0: עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית ורותם בן חמו, ציפורי לילה מאחורי הקלעים.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל
2: טוב לכן ציפורי לילה מאחורי הקלעים, חוזרים לעונה שנייה עם בלגזית.
3: רותם בן בל חמו, ואיזו עונה מה שמחכה לנו הפעם.
2: צריך להגיד שהעמדנו סטנדרט גבוה בעונה הראשונה, והשקענו.
3: השקענו, ומתברר שיש עוד כמה אנשים שתרמו אה, לתרבות הישראלית בכל מיני אה, תחומים, בכל מיני אזורים ומקומות, בכל מיני שנים, אה, ובחרנו משהו בסט לפתיחה של העונה נכון, הזו. זה נכון,
2: זה נכון. הלכנו ב... בפעם הקודמת על משהו שהוא יותר ארץ ישראלי, למרות הקפיצה של המרואיין הראשון, הראשון שלנו, סליחה, אז לטקס פרסי הגרמי. אבל הפעם הלכנו על משהו סופר בינלאומי, ככה להתחיל בגדול מה שנקרא. וגם
3: יש... סופר ישראלי, שזה מה שיפה אצלו.
2: זה נכון. עשינו סיבוב, ויש לנו גם הזדמנות אה, נהדרת לדבר על פאשאנל, שנורא רצינו לדבר עליו, על הגשש החיוור, ובכלל על מה שקרה פה לפני שהתיאטראות הלאומיים נהיו ממש תיאטראות לאומיים. אז יש לנו כמה אורפה שנל, ואיזה משהו, יש לנו את הגשוש החיוור, שזה סופר משמח, ויש לנו את חווה, ויש לנו את שלומו, ואז אנחנו קופצים... אלדרשטיין,
3: ארצי, לא, לא כולם חברים שלהם, <laughs> <laughs>
2: כן? <laughs> אני, מבחינתי זה כבר כמו מדונה, <laughs> את יודעת, אומרים צודק. את השם ויודעים, מה זאת אומרת? אתה צודק, אתה צודק. <laughs> ואז יהיה לנו את uh, הדייר סטרייטס, uh, שכבר דיברנו עליהם, ואת בוב דילן, ואת רוד סטיוארט, ואת ליאונרד כהן. ואפילו את האפיפיור.
3: או 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 או
2: או 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 או
4: או 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 לא הסתובבתי כאן.
3: אז אנחנו שמחים להחזיר אותך, אנחנו שואלים תמיד בהתחלה... אגב, לא השתנה
4: הרבה. לא, זה נראה אותו
3: דבר, מט לנפול, אולי קצת יותר. אנחנו מתחילים בדרך כלל בלשאול, ותתן על זה איזה רגע, כי כל אחד מהמעריצים של הדברים שמנינו עכשיו, יודע מה ההופעה הכי טובה שהוא היה בה, של הקשש החיוור, או של שלמה ארצי, או של בוב דילן, או מה שזה לא יהיה. אבל אם יש רגע שלך בקריירה, שאתה אומר, זה דבר שאני זוכר, על זה אני מספר לנכדים.
4: יש לי הרבה דברים שאני זוכר. אני באמת קשה לי להצביע על דבר אחד או שניים, אבל היו לי רגעים, רגעים של אושר גדול, שדבר, כשאני צפיתי אותו, שחזיתי אותו, שרציתי אותו, קרה. אני זוכר מאוד לטובה את שלמה ארצי, אני מאוד אוהב אותו, מעריך אותו, ו... אנחנו הכרנו אחד את השני עוד בצבא, הוא בלהקת חיל הים, אני בלהקת דרום. ובאיזשהו שלב נפגשנו, אני כמפיק והוא כאומן יוצר, שחשב ושקל האם לפרוש בכלל מהמקצוע. טוב,
3: בתקופה הפחות ס... מוצלחת שהייתה לו.
4: לקראת המוצלחת. כן. לקראת המוצלחת. ואני חשבתי שהיה לי איזשהו ויז'ן מסוים. בעקבות הצלחות שעשינו בפארק הירקון, וחשבתי שאומנים ישראלים, אין שום סיבה שהם לא ייכנסו ל... לא, או יתמודדו עם אתגר כזה, וכיוונתי על שלומו, וזה סיפור מצחיק, אנחנו נפגשנו, אני חזרתי בדיוק מלונדון, והייתי בדרכי למשרד, וראיתי אותו הולך בשדרות רוטשילד, ברחוב. ואני פותח את החלון, עוצר, אומר שלמה, מה שלומך? הוא אומר, אהה, אה, ככה עושה לי. <laughs> אמרתי, בואו בוא, בוא, בוא נשתה קפה. והיה קפה הבימה, למי שזוכר. וישבנו והוא סיפר לי שעד ארצי לא רוצים להוציא את התקליט, והוא חזר בדיוק מחוות סוסים של החבר שלו בצפון, והוא שוקל לעשות איזו הפסקה, ללכת קצת לשם, ואתה יודע, ואמרתי לו, תן לי לשמוע. לימים הוא סיפר לי שהוא הופתע מאוד שמפיק מבקש לשמוע חומר לפני שהוא אחר כך הבין שאני רוצה להציע לו הצעה. אז שלמה הוא באמת הנאה גדולה שלי שהצלחנו לעשות את מה שהוא עשה ואני גם עוקב אחריו הרבה שנים עד היום ואני מאוד נהנה לראות שהוא מצליח.
3: אבל אפשר כך. במובן מסוים להגיד שאתה זה שהאמנת שהוא יהיה מלא כמו שהוא ממלא עד היום בטח. כזה סדר גודל. מה שמעניין אמרת על, על אומנים ישראלים ממש השנה ראינו את הדבר הזה שוב חוזר להיות סמל סטטוס של אומן צעיר מצליח אומן פופ ש, שרוצה להראות שהוא עשה משהו זה כבר לא קיסריה זה כבר לא יד אליהו זה לעשות פארק נכון. <laughs> זה אתה.
4: הפארק הוא עסק קשה.
3: <laughs> <laughs> כן, טוב, <laughs> אנחנו נדבר קשה. על עד כן. כמה הוא קשה. כן. אנשים לפעמים לא מבינים, גם דיברת על זה של לראות שבסוף משהו מצליח, כמה זה לא מובן מאליו כן. שיוצאים לדרך, אבל בואו אולי איזה טעימה, רותם, כן, מה, מה אתה אומר? כן, נתחיל מהטעימה,
2: יאללה, אנחנו עוד נדבר על שלמה ארצי, כי, כי יש משהו מעניין שצריך לשאול על מה שאמרת, שפתאום אתה מבקש את השירים, אבל לפני זה אנחנו נשמע איזה קולאז' קטן, כמה דברים שעשית במהלך הקריירה, ואז כבר ממש נצלול.
5: I'm dying to see the night I'm
1: dying to see the night
6: במדרגות המטוס ומתחיל בלחיצות הידיים, הוא לוחץ את ידו של נשיא המדינה שמעון פרס, לוחץ את ידו של ראש הממשלה בנימין
7: נתניהו. הוא עושה את דרכו, בגלימתו הלבמה, עם הצלב על חזהו. <חום יולי>
0: עמוק
3: על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. סיימנו ברגע היסטורי שמיד כולם מזהים, אבל אני בכל זאת רוצה לקחת אותנו להתחלה. המפיק אולי אחד הגדולים בישראל, אבל שמענו אותך גם שר. זאת אומרת, חלק מהשירים הם מוכרים וידועים בדיוק מי מבצע אותם. מי ידע, הזכרת בקטנה, שהיית בלהקת פיקוד דרום. נכון. מה זה?
4: זה להתגייס כקיבוצניק ליחידה של בני משקים בנחל, שהולכת לצנחנים אחר כך, ולמצוא שאני לא כשיר לשרת כחייל קרבי. למען האמת, לפני הגיוס נבחנתי ללהקת צבאית. להקת הנחל, והיה אז בדיוק מבצע קראם, האריכו את השירות הצבאי, ואני מקבל לטירונות אה, הודעה שאני אה, לא אוכל אה, לשרת אה, בלהקה צבאית, ואני אה, הופך להיות איזה מין אה, חייל שירותניק כזה לאורך כל תקופת המילואים. היום
3: קוראים לזה
4: תומך לחימה. תומך לחימה okay. במרכזייה של מחנה שמונים. <laughs> וביום המסדר הגמר, סמל המחלקה שלנו מעמיד אותנו לפני חלוקת ה... לאן מפזרים אותנו, ואז לפני שמתחילים הוא אומר, גד אורון, צעד קדימה. אני צועק צעד קדימה, הוא אומר, תסתובב לפני כל החיילים. אני מסתובב, לא הבנתי מה הוא רוצה, והוא אומר, תתחיל לשיר. ואז הוא, הוא מספר שאני הסתרתי לאורך כל השירות ה... בטירונות את זה שאני הולך ללהקה צבאית. ככה אני התגלגלתי להקת דבור. אז עשה לך מסדר בושה. מסדר בושה. Okay. כן. רגע,
3: אבל שרת בתיכון, עשית אני שרתי, מה? אני
4: שרתי, שרתי, שרתי בתיכון בקיבוץ, הייתה להקה, מין להקה כזאת של צעירים. אני הייתי הצעיר ביותר, הופענו בחתונות, בחגים וכולי, ואחר מכן הייתי באיזשהו צמד, ושרתי, אהבתי לשיר. וככה זה התפתח. יום אחד הגיע, עוד מלפני מלחמת ששת הימים, הגיעה להקת הנחל להופיע אצלנו, ואני פתאום גיליתי עולם שלא הכרתי, והתאהבתי מיד, ואמרתי, את זה אני רוצה לעשות. מתי? אני לא יודע. רגע,
2: זה היה מהטופול? לא, 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 זה היה, זה
4: הייתה טוביה צפיר, שולחן, שולחן, ואבי קורן, ושלום, ו... הם בסך הכל היו איזה כמה שנים יותר מבוגרים ממני. ואני הוקסמתי, גיליתי עולם חדש שלא הכרתי. ואמרתי, את זה אני רוצה לעשות, אבל בקיבוץ, באותה תקופה, אה, בחור שמתגייס ולא הולך להיות חייל קרבי, זה בושה גדולה מאוד. ו... הפתרון למי שלא מצליח לשרת קרבי, להקה צבאית היה גם איזשהו סוג של סטטוס, שאמרו וואלאק. לא, בסוף להקות
3: צבאיות, אז בתקופה ההיא, נסעו לבסיסים, נסעו לקווים, יש סיפורי לחימה של ממש.
4: אני ביליתי את רוב השירות שלי בהקת פיקוד הרום בתעלה בזמן מלחמת ההתשה.
3: תעלה היא תעלת סואץ, לאנשים שנולדו כמה שנים אחר כך.
4: נכון, מלחמה איומה. כן. שם ביליתי. היינו יוצאים במוצאי שבת בלילה, נוסעים כל הלילה, מגיעים ליום ראשון, חוזרים ביום חמישי בלילה, וככה לאורך כמעט כל המלחמה הזאת.
3: אז אתה יודע, בלהקות הצבאיות היו תפקידים, זה קצת כמו בתיכון. יש את היפה ויש את המלחין ויש את... מה היה התפקיד שלך באירוע? אני הייתי
4: היפה. היפה מהקיבוץ. אני אחראי זה כמה חודשים שהייתי בלהקה. הגיע קצין החינוך לאיזשהו, לנזוף בנו על איזושהי השתוללות שלנו, משהו כזה, והוא אומר לדני גרנות, שאז מפקד הלהקה, הוא אומר, אני מדיח אותך, ואני הייתי הצעיר, והוא אומר, גד אורון, מהיום אתה מפקד הלהקה. תבוא מחר למשרד בפיקוד, תקבל דרגות. ככה הפכתי להיות מפקד הלהקה לאורך כל השירות.
3: זאת אומרת, אבל הוא זיהה בך כבר אז את היכולת להניע עניינים? אני מניח אומרת, שכן. הקריירה הגיעה לא לשם כן. בסוף.
4: כן, הוא היה איש מאוד... אה, אה, הוא רגיש לכל מיני דברים מהסוג הזה, וכנראה שהוא הבין שאני אה, 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 אנסה להשתלט על העניינים.
3: אז אם נשאל את חברך על הלהקה, היית מפקד קשוח, ריתקת אותם, עונשים, לא, עניינים,
4: לא, מה לא, היה? לא, <laughs> לא, לא, לא זו לא הייתה תקופה שהיה בזה צורך. היינו להקה של חנונים, אני מוכרח לומר. <laughs> זו הייתה להקה שבתוכנית הראשונה שלה, אני לא חושב שהייתה היחידה האחת שהסכימה בכלל לקבל אותנו להופעות. היינו, לא הצליח כל כך, ורק בגל השני של התוכנית השנייה, פתאום זה הפך להיות להקה שבולטת בשדה הזה של להקות צבאיות. אבל uh, זה לא עסקה לאקה צבאית, אין לך בית, אין לך את המיטה הקבועה שלך, אין לך גם את המקום שבו אתה אוכל בכלל. בכל uh, צריך
3: לקושש uh, תנאים מהבסיס
4: לקושש, שבו אתה נמצא. לקושש uh, איפה ישנים בלילה, לקושש דלק לאוטובוס ולמשאית איך לחזור לבאר שבע או לתל אביב, זה לקושש ארוחות אוכל, כי היינו מגיעים בשעות שהמטבח היה סגור. Uh, עסק לא פשוט, והרבה נסיעות. וכל זה על הכתפיים
3: שלך כמפקד?
4: Uh, זה אחד התפקידים. ומעבר mm -hmm. mm -hmm. לזה גם הרבה מאוד שעות של uh, נסיעה באוטובוס. Uh, לא אוטובוס, מי יודע מה. <laughs> uh. <laughs> uh, ולהגיע, לפרוק ציוד, להתקין, להופיע, לפרוק ציוד, להעמיס, לנסוע הלאה, וככה uh, עבדנו יום-יום. יום.
2: ובאמת זה תקופת מלחמת ההתשה, כמו שאתה אומר, כן. אז הקרקע לא יציבה, ננסח את זה ככה. לחלוטין לא, כן. ומה קורה באמת פתאום, לא יודע, הפגזה, או פתאום קורה משהו בקשר, אומרים שיש משהו, מה, מה אז? תראה,
4: בתקופה הזאת הירידה לתעלה, תעלת סואץ, הייתה, היינו נעצרים בבסיסי עורף, כמו ביר גפגפה, או ביר תמדה, או בלוזה, נדמה לי שזה היה, בצפון. ושם היינו צריכים לארגן לעצמנו ביחידה המארחת מקום לישון, אוכל ואת כל מה שסיפרתי לכם, ולמחרת היו באים קציני החינוך או סמלי החינוך מהמעוזים השונים להכניס אותנו פנימה. כשזו הייתה תקופה חמה ולא קלה, אז את החיילות השאירו מאחור והכניסו בדרך כלל את הבנים. להופעות, אתה היית מגיע, היינו בתוך זחלם, מגיעים לזה, קופצים, מופיעים, שוטים משהו ונוסעים למוצב הבא. בא. ואם היה, לא, לא פעם אחת נתקלנו מצב שהתחילה הפגזה, התחיל קרב. אז מי שלא מבין מה זה להיות חייל קרבי, אותנו השאירו ב... ב למטה בתעלות, והיה איתנו אחד יאן קלנוי, שהוא הגיע אלוהים לצנחנים. הייתה לו, לו הכשרה צבאית, הוא מיד עלה למעלה, לקח נשק ו... והשטטף בקרב משהו. אנחנו לא הבנו מה קורה בכלל.
2: התמונה שרואים, התמונה שאתה רואה זה אותך ואת, טוב, צריך להגיד מתי כספי שהיה איתך ויאנקלה נוי. אתה ומתי כספי עם הידיים על הראש בתעלה, ויאנקלה תופס רובה ורץ בוודאי, תופס עוזי והולך
3: להילחם. והולך לא
4: אחת ירו עלינו, בין מעוז למעוז כשאתה נוסע. את המעלה אבק, היה, הייתה תלולית לאורך כל הציר שהוביל בין מעוז למעוז, אבל הם ראו אבק, אז הם, הם, הם ירו, טיווחו אותנו. <coughs> ולא פעם, גם עפו מעלינו כל מיני כאלה מנצנצים.
3: היום אנחנו מחייכים ומשועשעים מהדבר הזה, <coughs> אבל זה לא, לא נחמד להיות שם בזמן אמת.
4: <coughs> אני מודה שאנחנו לא כך הבנו מה קורה. לדעתי, זאת אומרת, כל מי שלא היה בקרב, ואני לא הייתי אף פעם, ולא הייתה לי הכשרה צבאית, לא הבנו מה, מה הולך בדיוק. אני, התכופפנו בתוך הזחלם, <laughs> וזום נסע, ראינו כל מיני יריות בקשר, ו... אבל לא, לא הבנו מה קורה. וכשהגענו לבסיס, ואתה שומע את השריקות, ומיד אומרים, אז אתה פתאום רץ פנימה.
2: והייתה משם איזה דווקא חוויה... אולי לא בנוח לגשת לזה, אבל חוויה פחות טובה, חוויה קשה שפתאום אתם מוצאים את עצמכם בסיטואציה שבה, לא יודע, אנשים נפגעים ו... לא וזה קורה כן. באמצע.
4: לא אחת, כן.
2: משהו שאתה זוכר שהוא מצרע? תראה, אני
4: דווקא זוכר, ה... ה... הלהקה הייתה מאומצת על ידי סיירת שקד. ציירת שקד, שהיא סיירת של פיקוד דרום, ישבה בבסיס בסיני, וכשתמיד היה ניתן, היינו נוסעים אליהם, כי הם היו מקבלים אותנו אה, עם אוכל ומקומות לינה. אני זוכר שבוקר אחד, אחרי, אנחנו יודעים שהם כל לילה היו בקרב, היו באיזשהו מקום, ואנחנו יצאנו מהאוהל וראינו ערימה של גופות מכוסות. וכששאלנו מה זה, התברר לנו שזה חיילים סודנים שהם... אה, הם נתקלו בהם באיזשהו קרב בלילה ופינו אותם לזה. ראינו חיילים פצועים, ראינו פינוי, ראינו, אתה, אתה, זה, אתה יודע, זה כמו שאתה, אני ראיתי את זה כאילו שזה בסרט. לא הצלחתי לחיות את זה ממש. ורק בשלב הרבה יותר מאוחר, אתה פתאום מנסה, מצליח ככה פחות או יותר להבין ולנתח מה, איפה היית בדיוק. ואולי טוב
3: שכך.
2: <laughs> אולי. <laughs> אולי אי אפשר בכלל להסביר לאדם שהוא לא ישראלי, שהוא לא גדל פה, או משרת פה בצבא, את, ה, את הטירוף הזה בין להקה צבאית, לצורך העניין, דה עזה, הגדולים שהיו פה בארץ, שמופיעים על במות, גם על במות שאינן צבאיות, ופתאום הם צריכים כאומנים להיתקל בדבר הזה, שהוא ההפך המוחלט מלעשות אומנות, מלהופיע, מלייצור שמחה, לצורך <כן> העניין. כן, או
3: ההפך המוחלט, או חלק מהחיים. מניסיון <laughs>
2: אי אפשר, <coughs> אי אפשר אנחנו להסביר. אנחנו נדבר על זה, כן. על זה שאי אפשר להסביר. כן. Um, ניתן עוד מילה רגע, מטי כספי, איך אתה מכיר אותו, איך זה מתחיל, בכל זאת.
4: מטי ואני ישבנו על הספסל בכניסה לחדר החזרות של פיקוד ההום, ואילן מוכיח קרא לכל אחד מאיתנו לפי התור. ושמע אותנו שרים ואמר אוקיי אז אתה זה אתה תהיה פה ואתה זה וזה והתחלנו נכנסנו לחזרות ומאז לאורך כל השירות הצבאי מתי ואני גרנו באותו חדר במלונות שמלון <laughs> חיים המפורסם ובאר שבע במלון שבו גרנו. ואני זוכר מתי אחת מרגליו סבלה משיתוק כשהוא היה ילד והוא סיגל לעצמו תרגילי תמלות כדי לנפח לעצמו את הרגל. קשים בצורה לא רגילה, הוא המציא. עכשיו, כל בוקר בשמונה הוא היה מעיר אותי. והוא היה עושה לי כל בוקר. קרע אותי מפה עדה חדשה. באתי, הוא איש מיוחד מאוד, באמת איש מיוחד. הזיכרון הוא זיכרון טוב. והשירים זיכרון שנשארו
2: הזיכרון. שמענו, בוודאי, ושלישיית בו לא אכפת להם בכל זאת. כן.
3: שזה אולי השאלה, אבל הזכרת רותם קודם, שמהלהקה הצבאית בעצם יוצאים כוכבים. זה אנשים שהופיעו בפני כמעט כולם, כי כולם בצבא, ומה שלא הופעתם נמצא ברדיו. דגדג לך להיות כמו שולה חן וטוביה צפיר שראית אז בלהקת הנחל, להיות כוכב? הפוטנציאל קוד קוד קיים, כל... אתה כבר בלהקה צבאית. קוד זה... קודם כל
4: ידעתי. שאני די בינוני. יחד עם זה... תראה, בינוני
3: באיזה מדד? ללהקה עצבאית התקבלת. במדד שלי. אוקיי, אתה כנראה טוב יותר משאר האדם.
4: כן, במדד שלי. אבל השלישייה השתחררה מהצבא, ועוד כשהיינו בחודשים האחרונים של השירות, כבר רצו אחרינו כל הזמן. ובפיתויים כאלו או ואנחנו אמרנו, נזרום עם זה. וזרמנו עם זה, והשתחררנו, ופתאום העסק הצליח, ו... וככה קניתי את הדירה הראשונה שלי. <laughs> אבל, <laughs> ללא כל קשר, היה איזור רגע. אני ידעתי כל הזמן שמתי באיזשהו שלב ירצה ללכת למקומות אחרים, כי באמת הוא היה, הכישרון נזל ממנו מכל, מכל פתח בגוף. ואני נוטה להניח שהיו לו הצעות לדבר כזה או אחר מפה, תודה חדשה. היא ישבה כאן דליה
3: גוטמן וסיפרה שאת הלחן לאליעזר ל... ל... בן יהודה הוא כתב עוד כחייל, זאת אומרת ידעו שזה כן, נכון, נכון. זה היה ברור שהוא נכון. יעשה עוד
4: דברים. הוא היה, וזה היה לנו, לי היה ברור. ויאנקה לנוי, שהוא היה פנטומימאי והוא איש, איש מצחיק בצורה לא רגילה, היה בכלל במוד של ללכת לעולם הקומדיות. ואני ידעתי שאני לא מספיק טוב להיות סולן, אז כל אחד מאיתנו באופן די טבעי, זה לא היה איזשהו מצב שרבנו ופתאום התפרקנו. פשוט זהו, זה נגמר, וכל אחד הלך לדרכו. ו... לי הזדמן אז לצאת לחול במסגרת איזשהו מופע שהופק על ידי איזשהו משקיע אמריקאי של להקה צבאית, ישראלית, ונסענו, ביצענו שם את כל השירים הגדולים והקטעים הגדולים של הלהקות הצבאיות באותה תקופה, ונסענו קרוי לשנה בכל העולם להופעות. אני מהקיבוץ, מהפלחה, אחרי שלוש שנים. הגעתי לסינגפור והגעתי להונג קונג והגעתי לאוסטרליה והגעתי להוואי והגעתי לארה״ב ולכל מיני מקומות כאלה. וזה היה פרק מאוד פורה בחיים שלי. אז איזה טיול
3: אחרי צבא רק שמשלמים לך עליו. בדיוק,
4: וגם הרווחנו כסף, נכון, נכון.
3: נשמע מדהים. נכון,
4: זהו. אז זה... זה היה הסיפור של הלהקה הצבאית שלי. ומה הלאה? אני די במקרה, באמצעות אורי לוי, שחקן, ידידי היקר, שהוא היה חברו הטוב של פשנל ושל טופול, המליץ עליי, המליץ לה להיפגש עם פשנל. הוא מחפש אנשים לתחום ההפקה, ואני מאוד התעניינתי כבר בתחום הזה. והלכתי לפגישה איתו, ומאז אני נשארתי איתו במעט <laughs> <למטת> שנים. והשאר <laughs> היסטוריה. <ה> <laughs> <השאר> הלכתי לפגישה
3: <היסטוריה, laughs>
4: ונשארתי <laughs> על הכיסא. כן, נשארתי על הכיסא. <laughs> ולמעשה, פשנל היה בית ספר להפקה, בשבילי. הוא הכיר לי את העולמות של, של מיוזיקל, של תיאטרון, של, של אומנים, אומני בידור. זמרים וכולי, הוא היה זם, הנפח פעילות שלו היה גדול יותר מאשר של תיאטרון הקאמרי או תיאטרון הבימה. והייתה שם פעילות מדהימה והוא מיד הכניס אותי לתפקיד, זרק אותי למים של מנהל הפקות, <laughs> <laughs> שזה לא עסק פשוט, ולהקת כוורת. ואחר כך מודי גלעדי, ואחר כך עפרה חזה, ואחר כך, ובלי סוף, הדברים האלה קרו במקביל. להקת גזוז, ואין ספור הפקות, הצגות תיאטרון, בלטים, אופרות, you name it, יוסי בנאי וכולי.
3: קיצור, אין דבר שלא עשית, ולכן אין דבר שאתה לא יודע לעשות.
2: אבל אני חושב שדווקא, לפחות ב... בהיסטוריה הישראלית, הדבר שנצרב נורא חזק מפשנל זה הגשש החיוור.
4: טוב, הגשש היה סיפור. תשמע, הגשש החיוור, אני בתור ילד בקיבוץ, יום אחד החליטו לקחת אותנו לראות הצגה של הגשש החיוור בתל אביב באולם מוגרבי. אז התוודעתי להגשש החיוור. במשאית של הקיבוץ נסענו. והם היו, תשמע, זה היה דבר שהוא בכלל מי חלם שאני אעמוד מול השלושה המופלאים האלה, ובין יתר הדברים שבמשרד טיפלו, זה היה להקת הגשש החיוור, שהיא הייתה הבסיס, היסוד של, של התיאטרון העממי של פשנל, ואני במסגרת הטיפול שלי, המינוי שלי לטפל בהפקות, בין השאר גם טיפלתי בהפקה של הגשש, לא טיפלתי בהם, טיפלתי בראייה כוללת בהפקה.
3: מה זה אומר בראייה כוללת בהפקה? אולי צריך להזכיר, הגשש החבר עבדו קצת כמו להקה צבאית, היו להם תוכניות כל פעם מחדש, נכתב משהו חדש, עושים עליו חזרות חודשים, זאת אומרת זה אופרציה. אז
4: תראו, תפקיד של מפיק הוא להפעיל גורמי ביצוע. כששואלים אותי מה זה מפיק, זה תפקיד של מפיק, אני בהתחלה חשבתי... שתפקיד של מפיק זה לבוא בבוקר מוקדם לפני שמעמיסים את התפאורה על המחסנים, לעזור בלהעמיס את זה, לנסוע למקום ההתקנה ולעזור להתקין, ואז יום, וכשהייתי מגיע בערב לקראת הופעה אני הייתי שפוך, מלוכלך ושפוך. ולאט לאט למדתי שתפקיד של מפיק זה לנהל גורמי ביצוע, יש euh, אנשים שכל אחד זה תפקידו, על פי מקצועו, על פי תחומו, וצריך לוודא שהדברים האלה עובדים. עכשיו, מאיפה אתה עושה את זה? לא מאולם התיאטרון, אתה עושה את זה ממשרד. תיישב במשרד ומוודא שהדברים מתבצעים באמצעים ניהוליים, כמנהל. ופשנל הכניס אותי, זרק אותי, כדי ל... 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 ללמוד ולהבין, ואחר כך גם, גם לעסוק. כמי שמנהל הפקות באמצעות גורמי ביצוע, וזה מה שעשיתי. בערבים, מאחר שהיו לנו הרבה מאוד מופעים, הייתה תורנות אצלנו מי נוסע לאיזה מופע לבדוק שהקופה עובדת, שהכרטיסים אין בעיות, שיש, שאחרי הקלעים אין בעיות, כי לכל הפקה היה מנהל הפקה ומנהל הצגה וכולי וכולי.
2: אבל נציג ניהולי זה חשוב. כן, אז
4: הייתי, כן, אז היינו מגיעים ל... ל אלהמברה, או לאולם מה נוגה, או לאולמות אחרים בתל אביב, ולאולמות בחיפה ובאשקלון, ובכל מקום בארץ, בתורנות, בעיקר בימי שישי-שבת, שזה הייתה מרבית הפעילות, ועיקר הדאגה שלנו הייתה לקופה.
3: מעניין למה.
2: כן, זה
4: מטבע הדברים.
3: כן, כן.
2: אין מה לעשות, משם זה מניע, הכל yeah, בסדר. זה, היה לנו, זה.
4: מאוד yeah. אהבנו yeah. למכור כרטיסים, <coughs> אני מודה.
2: <יודע. laughs> וכשהיה
4: מופע שנשארו לו 20-30 כרטיסים, אז תמיד אמרנו, אנחנו נהיה הקופאים. וזו הייתה הנאה גדולה למכור את ה-20-30 האחרונים. להרגיש את
8: זה אולי כן, באמת, אה, לא אה, להרגיש את זה, באמת.
2: <laughs> <laughs> לא, <laughs> זה,
3: זה אומנם בדיחה, אבל קצת שכחנו, בגלל שהיום מדברים הרבה מאוד על התמיכה של משרד התרבות באומנות, אבל בסוף פאשה זה משרד שהיה עצמאי, זה מסחרי לחלוטין, תיאטרון, שהוא אם אין כרטיסים אין מופע.
4: אגב היום התיאטראות הרפרטואריים, אני אומר במרכאות, כי הם, הם היום עושים את מה שאנחנו עשינו. בהבדל אחד, יש להם בית, מצוין. אולם קבוע. יש כן. להם אולם קבוע, לא אחד, כמה, עם חדרי הלבשה מסודרים, והם לא צריכים לנסוע כל יום, הם נוסעים, אבל לא כל יום, לכל מקום. הם גומרים את השנה, אה, היה רצוי בגירעון, כי אחרת הם לא יקבלו תמיכה, <laughs> ומקבלים תמיכה, וזה בסדר, הם עושים עבודה מצוינת, נפלאה. והמפיקים הפרטיים עברו לעולמות אחרים בכלל. לעולמות של, לעולמות של, של או יוזמות מסוג אחר. שבאותה עת לא עסקנו בהם, אבל ככה העסק מתנהל. אנחנו כל הזמן דיברנו קודם לפני תחילת השידור על איך יזם בעולם, בעולם שלנו הפרטי בישראל, המוטרפת הזאת, בסופו של דבר איך הוא חושב ואיך הוא מרגיש ואיך הוא מתכנן את צעדיו. ואנחנו וה... לאט לאט, באופן טבעי, ראינו שהעולם הזה של מחזות זמר וקומדיות, ו... ואפילו אה, הניצנים הראשונים של הסטנדאפ, שייקה אופיר היה הסטנדאפ קומדי הראשון שאני הפקתי.
3: לגמרי.
4: כמנהל הפקה אצל פשנל. אה, לאט לאט הדברים האלה זזים למקומות אחרים, ואנחנו אה, נכנסים לחפש לעצמנו את הדברים הבאים. Uh, ההבנה של הסביבה התרבותית שאתה שוחה בה היא מאוד חשובה, אבל חשוב גם להסתכל עליה מלמעלה, <laughs> ולא להסתכל בתוכה. וזה מה שבדרך כלל, רוב היזמים בתחום שלנו, הפרטי, זה מה שהם עושים בסופו של דבר. וכל בוקר אני קם ומסתכל בעיתון או ב... באינטרנט, ואני רואה יוזמות של קולגות שלי, אני גם קולגות, גם אני, שהם בכלל לא חשבתי שהם בכלל יקרו אי פעם. וזה מה שאנחנו, ככה אנחנו חיים, זה הדרך שלנו.
2: עכשיו זה מביא אותי לנקודה, כל מה שאמרת זה מתחבר בכמה שלבים, בסוף קריירה מאוד ענפה יש לך. אבל בוא נעצור דווקא בתקופה אתה עדיין בחור צעיר, אתה עובד אצל פשנל, אתה אחראי על הדברים הכי מובילים וגדולים שקורים בישראל אותה תקופה. ואז יש איזה משפט שאמרת לנו לפני, שזה בעצם לא פס ייצור מדויק. נכון. זאת אומרת... שלא משנה כמה אנחנו מתכננים את זה, עדיין בסוף, בכל ערב שאתה או חבריך במשרד יוצאים לבמות השונות, יש כל מיני דברים שהם לא עובדים. אז איך בעצם פותרים את זה? איך מתמודדים עם הדברים האלה, עם הדברים שלא חשבתם עליהם?
4: לפעמים מזמינים אותי להרצאה על עולם ההפקות. <laughs> ואני תמיד מסביר ש... למעשה היכולת שלנו, אני אסביר אחרת, ציר הזמן של הפקה הוא אה, ציר של שלב הפיתוח הרעיון, קריאייטיב, התרגום שלו לעלויות, למהלכים ניהוליים, ללוח זמנים וכולי, ואז מתחילה תקופה שבה במספר מסלולים אתה בונה את ההפקה. אתה בונה אותה טכנית, אתה לוקח את, ה, את התוצאות של המעצבים השונים, מזמין תפאורה, תלבושות, מוזיקה, כל מה שאתה, היום זה וידאו ארט, כל דברים שצריך. אתה מנהל אותה באמצעים של חוזים, של ביטוח, של בוקינג, של אולמות, של הרבה מאוד דברים מהסוג הזה. ואתה מגיע לשלב האחרון שבו כשהאומנים, או החלק האומנותי, מכין את עצמו והופך את עצמו, מתרגל ומתרגל בחזרות, אתה עושה הפגשה בין המצע שבנית, שבניתי אותו, לבין האומנות שמתיישבת עליו, או התוכן שמתיישב עליו. החלק הזה הוא החלק הכי משעמם, אבל הוא גם הכי חשוב, כי אתה, בעצם התרגולים שאתה עושה, שאתה עוסק בהם בכל אותם שלושה, ארבעה ארבע, מסלולים, אתה מתרחש הרבה מאוד דברים. וכשאתה מגיע למצב, ואגב זה אחד הדברים הבולטים אצל מי שעוסק, אגב זה מה שנתן לי את היכולת להפיק פרויקטים בסדרי גודל גדולים מאוד. התרחוש הזה לאורך מסלול הקדם הפקה, אנחנו קוראים להם פרה פרודקשן, הוא כזה שאתה מגיע מוכן בלי שאתה מודע לכך לתת מענה לכמעט כל דבר שקורה. לצד זה, יש במקרו הרבה מאוד משפיעים נוספים. יש פיגוע. צריך לבטל. וכשאתה מביא אומן מחו"ל והשקעת מיליונים במופע, איך אתה פותר לעצמך את הבעיות? אז אני למדתי בתחילת דרכי במופעים בינלאומיים שיש דבר כזה שנקרא ביטוח ביטול. כתוצאה מטרור, כתוצאה ממלחמה, כתוצאה מכל מיני סיבות אחרות, אבל וכולי. אז אתה מכין את עצמך, זה עולה הרבה כסף, אבל זה קשור לחלק מהדברים שבשלב הקדם הפקה אתה מכין את עצמך למקרים שהם לחלוטין לא צפויים, והמקצוע שלנו הוא לא צפוי לחלוטין. <laughs> לחלוטין. <laughs>
2: אבל אני מרגיש שזו, שזו תשובה מגד אורון, כבר הוותיק, שכבר עשה את, כמו שאתה אומר, את הדברים הגדולים, והסתכל מלמעלה. אני דווקא הלכתי על, בגלל נורא רציתי שנדבר על התקופה ההיא, אה, כמו הדוגמה של, של רוזנבלום, זיכרונו לברכה. מה קרה אם הקונטרבאס לא <היא> הגיע?
4: יאיר, ו... אני ויאיר לא עבדנו יחד, כשהייתי עוד אה, על הבמה, אבל התיידדנו מאוד. ויום אחד הוא ישב בלונדון כמה שנים, ואני טס ללונדון, ואני מצלצל ואני לו ואומר לו, יאיר, אני בלונדון לכמה ימים. הוא אומר, אוי, כל כך משעמם לי, טוב שבאת. <laughs> 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 ובילינו... <אנת> אני מוכרח, ימים נפלאים בלונדון, אני הייתי בפגישה אחת או שתיים כל יום ביום, באמת בילים הוא נהדר, הוא לקח אותי למסעדות מצוינות, היה לו רכב ספורט כזה, ונסע איתי הרבה בלונדון והראה לי וכולי, ובין השיחות שהיה, סיפרתי לו על, על מה שעובר מי שבצד שלי שעוסק בהפקה וזה, אז הוא סיפר לי דבר נורא יפה, הוא אומר, תראה. כשאתה יושב באולם הקונצרטים, בהיכל התרבות, אוקיי? ואתה שומע את התזמורת הפילהרמונית. ואתה רואה את המנצח שמנצח על מאה כלים, והכול עובד נפלא, אבל משהו לא מסתדר לך. ואתה לא יודע להבחין מה זה בדיוק. אבל אתה לא מרגיש, אתה מסתכל לצדדים, אתה לא מרגיש שהקהל צורם לו משהו. אבל לך לא הסתדר משהו. וכשהיוצא ומנסה לברר, אתה אומר, אוי, הקונטרבס היה חולה, אז לא <laughs> היה קונטרבס <laughs> בקונצרט. עכשיו, זה בדיוק, זה אגב חלק מדברים שכשאתה מרגיש בתקלה שיש לך במופע רץ, לא בהכרח הקהל חש את אותה תקלה. מצד שני, ככל שהקהל נהיה... חכם יותר, ואני אומר חכם כי הוא היום יודע להסתכל ברשתות והוא יודע לדבר אחד עם השני והוא אה, ב הרבה בקנה יותר מידה גדול מאוד, כן. אז אני אראה לכם דוגמה, במופע האחרון שעשיתי בפארק ברובי וויליאמס, יש לו בווידאו ארט חלקים שכשהלייזר עובד, המסכים מושבתים. וזה המופע. אתה לא יכול להתערב לאומן בסדר גודל כזה, <laughs> מה לעשות. ושבועיים שלושה אחרי המופע, אני קורא מאמר באיזשהו עיתון כלכלי <laughs> שהוגשה נגדי תביעה ייצוגית. <laughs> על איזה ארבעה מיליון שקל. <laughs> ואני לא קיבלתי תביעה, אבל אני רואה תביעה ייצוגית הוגשה באמת אחרי איזה זמן קיבלנו את התביעה, ומתברר שהחבר'ה ברשתות אמרו, הייתה להם תקלה במסכים. ואנחנו... רוצים euh, את הכסף. הנעתנו נפגמה, אנחנו רוצים לא רק את הכסף, <laughs> אנחנו רוצים הרבה <laughs> כסף. הרבה כסף. <laughs> אז זה חלק מ מהדברים שאתה אה, לא יודע אה, לענות עליהם ברמה של אה, כשזה קורה. אתה לא יכול להסביר, סליחה חבר'ה, לכתוב על מסכים, עכשיו זה מוחשך כי עלי זה רובד. זה חלק מה... אה, אה, יש כל מיני אה, דברים שאתה מתעסק איתם, שאתה לא אה, מוכן להם. זה אחד מהם, אבל לגבי אה, אה, תקלות, או תקלות לא רק ברמה הפרטנית של המופע לבמה הבמה או בשטח, אלא גם דברים ברמה אה, הרבה יותר של מקרו, אנחנו, אני לפחות צברתי ניסיון, זה נכון, אבל אני לא זוכר שהייתה לי בעיה לתת לזה מענה כשהייתי עוד צעיר בעסק. אני אראה לכם דוגמה, הדייר סטרייט. הדייר סטרייט, יוצאים לסיור עולמי כשהם בשיא כוחם, הם, הם בטופ שבטופ והם החליטו את המופעים הראשונים, את החזרה הכללית, לפני כאן לעשות בישראל. ואני המפיק, מטעם, אנחנו קבוצה של מפיקים, יהודה טלית, זיכרונו לברכה, ואני וחברת ארגונית, אנחנו המפיקים של המופע הזה, קנינו אותם. והנה הם מודיעים לי שהם נפגע... ב... ב... שלושה לפני המופע מכרנו את כל הכרטיסים, שני פארקים מלאים ואחת הסולטן מלאה, מודיעים לי שהם תקועים, המשאיות עם הציוד תקועות בדרך מיוגוסלביה ליוון, שם הם היה צריכים לעלות על אונייה, ולהגיע לכאן בגלל שלגים. <laughs> עכשיו, אני רק התחל... אני עוד... מה? אני עוד צעיר, שנת שמונים וחמש, ומה עושים? ומצאנו לזה פתרון ברמה המיידית, שלחנו מישהו לאתונה, חכרנו מטוס נוסעים, לא מצאנו מטוס תובלה. זה הגיע לאתונה, פרקו את הציוד ושמו אותם על המושבים של הנוסעים וקשרו עם חגורות, <laughs> והמטוס הגיע לארץ בראשון למאי, בערב זה המופע הראשון. בפארק הירקון, הגיע לפנות בוקר, וחד במאי אין פועלים, אין סבלים. <laughs> ושלחנו את חברת ההגברה, חבר'ה ג'בארים, לפרוק את המסעיות. זה היה סיפור. עכשיו, זה אלתור שאני נוטה להניח שאם לא הייתי מיומן מספיק ברמת אה, לתת פתרונות, היינו צריכים לבטל את המופע הראשון. זה חלק מדברים שאתה, אנחנו נתקלים בזה לא אחת, דרך אגב. מה ו...
3: שאני מגלה ככל שהשנים חולפות זה שזה מיומנות וגם היכולת להסתכל, כמו שאמרת קודם, על התמונה בגדול. נכון. לא על הדבר שצריך לעשות נקודתית, אלא מה עוד יכול לסייע. נכון, נכון. וזה כבר לא רק ניסיון, זה גם יכולת. אולי נשמע את הדייר סטרייט?
2: בגלל שנשאר לנו ממש עוד רגע לסוף השעה הראשונה, אז אנחנו ממש נעשה את זה בנקודות.
3: ונמשיך בשעה השנייה, הכל בסדר. ונמשיך בשעה השנייה,
2: אבל נעשה את זה, נגיד שה-dial-straights שהופיעו פה בישראל בשנת 1985, זה בעצם הופע החול הגדול הראשון שפארק הירקון ידע.
4: זה היה הפעם הראשונה שבכלל הפעלנו את פארק הירקון. המתקן הזה, פארק הירקון הוא סיפור די מצחיק, אני מודה. עשיתי שם איזשהו אירוע קודם לחברת כור, הייתה פעם חברת כור שהייתה חברת, חברה שחרות. הסתדרותית ארבעה ימים, ערב ערב שלושים אלף איש, כל עובדי כור משפחותיהם וכל הזמן אמרתי איך אי אפשר להביא הנה אומנים גדולים מחו"ל כי אין לנו איפה להציג אותם. די במקרה באותה שנה הפקתי את kids from fame, שזו הייתה הסדרה, ודאי. שפעם בשנה בקיץ הם היו יוצאים לאיזשהו מקום טור. לטור, וה, והמפיק של התוכנית טלוויזיה, שהוא יהודי, אמר אני רוצה לעשות ישראל, ואנחנו לא ידענו איך מטפלים בכלל במופע מהסוג הזה, ואני נסעתי לאנגליה, למקום הם הגיעו משם, ופגשתי את המופע, הבאתי איתי בחור בשם מירון רכטמן, המפורסם זה חומרי ברכה, ידידי הטוב, כדי שילמד את הנושאים הטכניים, מה מומי, ופתאום התברר לנו שאין בכלל ציוד כזה בישראל. ואותה חברה שנותנת שירותים לאותו מופע, אני בשבת מוזמן אליהם לצהריים למשרדים בלונדון, ואני רואה איזה פרוספקט של משהו שנראה לי מעניין בתוך פארק. ואני שואל, מה זה? אמרו לי, תשמע, זה איזשהו מתקן שאנחנו מקימים אותו ביום אחד, עושים מופע גדול, 20, 30, 40 אלף איש, בפארקים וכו', ומפרקים אותו. אמרתי, אני רוצה לראות. ולקחו אותי לראות. זה הקסים אותי, אמרתי, מתחבר לי החלום הזה שלי, של פארק הירקון או מופעים גדולים, ו... וחזרתי לארץ, ופניתי, ל... הייתי צריך פה הרבה תמיכה לוגיסטית, זה עסק לא פשוט, ופניתי לחברת ארגונית. והם נכנסו איתי לשותפות והקמנו במשך ארבעה חודשים תוך למידה איך, מנ... איך מפעילים את זה גם. עשינו סטאדי פשוט עם המשטרה ועם חברת אבטחה מקומית וכל הדברים ולצד זה טסתי כמה פעמים לחו"ל להיות נוכח במופעים גדולים ולראות איך העסק מתנהל כי פה עיקר העניין זה ניהול קהל. ו, ובאנו לעיריית תל אביב, קיבלנו חוזה, צירפנו את יהודה טלית לעניין כי הוא היה מחובר טוב מאוד בחו"ל והיינו זקוקים לחיבור הזה, להביא, צריך להביא גם סחורה כן, על, ל... לא, לא על הזה, כן, לא מספיק שתהיה במה גדולה,
3: צריך גם שמשהו יהיה עליה.
4: ו, וקיבלנו עם עיריית תל אביב את הבלעדיות לדבר הזה לחמש שנים, והתחלנו לעשות בוקינג לאומנים. והעסק עבד, הדיירסטרייט היה טבילת האש של הפרויקט הזה. Uh, התמורה שאני uh, הייתי צריך לתת לעיריית תל אביב הייתה שאנחנו נפיק להם חינם את הקונצרט של הפילהרמונית כל שנה בפארק. ש...
3: מסורת שנשמרת עד היום, כן? כן, כן. הפילהרמונית כן. בפארק, עכשיו זה האופרה בפארק, נכון. זה דבר שעדיין קורה. <laughs> כן,
4: עשינו את זה באהבה גדולה, כי זה, זה פרויקט יפה, פרויקט יפה מאוד לקהל התל אביבי. וככה התחילה, פרשת, אנחנו קראנו לזה מופע פארק, ולימים אחר כך לא מעט ישראלים ניסו לקבל, לקחת בעלות על הפרויקט, להגיד זה, זה רק אני, רק אני, רק אני, אבל בסופו של דבר, אני לא השווצתי עם זה כל כך, הייתי שמח שיש מקום, שכשיהיה לי איזושהי יוזמה להביא משהו, ואני זקוק לשלושים, ארבעים, חמישים אלף איש, אני יכול אה, אה, לקיים את זה, וזה בדיוק, זה פתח את האפשרות להגעה, זה שם את תל אביב על מפה של פריז, של לונדון, של ניו יורק, של כל העולמות הגדולים של המופעים הגדולים, תחת כיפת השמיים. <אח> אומנים מאוד אהבו לבוא לפה, היה להם אה, הפארק הזה והאווירה והמתקן. לא, הוא לא נופל
3: מההייד פארק, הוא לא נופל זה...
4: לחלוטין לא.
3: אבל איך קראו לגבעה לפני שזה היה גבעת המופעים אז? <laughs>
4: <laughs> זה היה גבעת המופעים. זה היה גבעת המופעים. היום <laughs> עדיין יש כינוי, כי היום כבר יש שם בתוך הפארק שני מקומות, אחד קוראים לו מדונה, כי שם עשו את מדונה לראשונה, ואחד גבעת המופעים. אבל זה, זה סמוך אחד לשני. עדיין יש שם ציוד שאני השקעתי בו כסף <laughs> והשארתי אותו שם, לוח חשמל גדול ועמודי תאורה וכל מיני דברים, אבל בעיקרון... זה פתח פתח, והתחילו, ישראל נמצאת היום על מפה שאם אתם נכנסים לבדוק טור של אומנים גדולים, ישראל נמצאת שם. וזה, על זה, זה כששאלת אותי אם אני זוכר כמה סאים בקריירה שלי הקצרה, אז המופע של ה-dier straight, כשאני יושב עוד, לא היה לנו מערכת תקשורת מתוחכמת, אני יושב עם איזה ארבעה מכשירי הלכות בקייטרינג. ומדווחים לי, האבטחה, והשערים, והקופות, וכל מה שאתה לא רוצה, גדי, הכל עובד, הכל זה, הכל זה, הכל זה, הכל זה, הכל בסדר, והרכבים של האומנים מגיעים בדרך המיוחדת שפרצנו להם וכולי, זה היה רגע שאני אמרתי, חלום שהישגתי אותו, והוא קורה, והוא היה מוצלח מאוד.
2: אני חושב שזו דרך מושלמת לסיים את השעה הראשונה שלנו.
3: אני מוכנה להסכים עם ההחלטה הזו.
2: לא לדאוג, יש לנו עוד שעה. יש לך גם כל כך הרבה מה לספר, זה היה ממש תקציר.
3: רק התחלנו, זה הדייר סטרייטס, אתה יודע כמה מופעי חול עוד מחכים
2: לנו? עדיין לא הגענו, למה שקרה אחר כך. לסיום אנחנו נשמע שיר שביקשת, שהוא גם מתאים לסיטואציה שתיארת. יהודית רביץ ודני ליטני, בראש אחד.
1: הסלון, חיפשנו רעיון ללכת הלאה. המפיק אמר אולי נלך על תיאטרון, לשחק אותה פעם מלמעלה. חדידי מהתל אמרתי כן, זה יומרני לאללה שבאת. ואני מכיר אחת שכבר כמה ימים אני אוהב לשמוע איך היא שרה. היא גם יפה וגם בראש וגם יש לה קול נעים. נסה למצוא איפה היא גרה אפשר אולי מציעים מזה קצת נחת. בואי בואי בואי, בואי לשיר איתי, יכול להיות נחמד לשיר ביחד.
6: בים שישי בנילה, ישבנו אצל שמיר, ניגש אליי
0: עוד אחרי החדשות עם ורותם בן חמו עם ציפורי
5: לילה. גלי צהל לשעה אחת, עימותים אלימים מתרחשים בשעה זו במספר מוקדים במזרח ירושלים בין תושב... תושבי המקום לכוחות הביטחון המתפרעים מיידים אבנים וסיקוקים לעבר השוטרים. מוקדם יותר הלילה נפצעו שלושה שוטרי מג"ב באורח קל במהלך הפרות סדר בשכונת ענתה במזרח העיר. הכוחות הגיעו לאזור על מנת לעכב לחקירה שניים מבני משפחתו של המחבל מוחמד אבו קטיש הנער בן ה-16 שדקר מוקדם יותר היום צעיר חרדי כבן 20 באזור הגבעה הצרפתית בירושלים. במהלך יציאת הכוחות החלו ההתפרעויות בשכונה, בעקבותיהן נפצעו השוטרים ונסק נגרם למספר רכבי משטרה. מצבו של הפצוע מהפיגוע מה מוסיף להיות קשה אך יציב והוא מאושפז בבית החולים שערי צדק בבירה. קבוצת פצחנים אירנית טוענת כי פרצה למאגרי מידע רגישים באיראן והשיגה מידע אודות תוכנית הגרעין. הפצחנים הציבו אמש אולטימטום למשטר ודרשו לשחרר את כל האסירים הפוליטיים ברפובליקה ומשפקה החלו לפרסם את החומרים שברשותם. הערב פורסם סרטון של הכור הגרעיני בבושהר בחוזים שונים הקשורים להעסקת יועצים רוסים המפעילים אותו. ידיעה שמסר פרשנינו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. בלי טיס בלתי מאויש תקף הלילה בסיס אמריקני ליד שדה הנפט אל עומר במזרח סוריה, כך דווח בערוץ אל מדיאן הלבנוני. הכוחות האמריקנים השיבו באש לעבר שדות חקלאים באזור, לא ידעו על נפגעים באירוע. תקיפת הבסיס האמריקנים מתרחשת יום אחרי התקיפה בדמשק שיוחסה לישראל. נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, התייחס הערב לתקיפות צבא רוסיה, והתחייב כי צבא אוקראינה יצליח ליירט את הרוב המוחלט של הטילים המשוגרים לעברה. המתקפה רחבה מאוד, וכעת אין לנו את היכולת להפיל 100% מהטילים, והמל"טים, אך אני בטוח שבהדרגה נשיג אותה. כתב חדשות החוץ, מתן לוי, מוסר, כי בשבוע האחרון החלו להשתמש במוסקבה במל"טים מתאבדים, תוצרת איראן, בתקופת... בתקיפותיהם נגד אוקראינה. תחזית מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הצהריים צפויים נמתרים מקומיים, מלווים סופות רעמים מצפון הארץ ועד הנגב. אלה החדשות שעורכת יערה אברהם.
0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה
1: מאחורי הקלעים. הבית של החיילים, גלי צהל
3: שעה שנייה של סיפורי לילה מאחורי הקלעים, שלום רותם. שלום
2: ענבל. שלום
3: גד. שלום. או גדי, איך אתה מעדיף?
2: גדי. גדי. זהו, אני באמת הלכתי על שתי האופציות בשעה הקודמת, לא ידעתי. בגלל זה אני
3: החלטתי שנעשה פה סדר בעניינים.
2: בכלל אני אוהב את זה שאת עושה סדר. ככה השידור יכול להתקיים. בשביל
3: זה מחזיקים אותי פה.
2: אז איך אתה עכשיו גדי?
3: מעניין.
2: מעניין להיזכר.
3: מה רע לדבר על עצמי?
2: <laughs> 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 אני <laughs> לא <laughs> נוהג דרך אגב, אבל, אבל זה מעניין להיזכר. אם בלהיזכר עסקינן, אז, אז פרט טריוויה לפני שנמשיך. <laughs> uh, יושב כאן איתנו באולפן, uh, דניה נרדם מחסמבה, לא דיברנו על זה, <laughs> צריך להגיד את זה. <laughs> חשוב, איך זה היה להיות בדבר הזה? <laughs> תשמע,
4: בחסמבה הגעתי לשיא שלי כשחקן קולנוע. וראיתי שאין לי כבר לאן לשאוף, אז פרשתי, אבל זה היה, זה, היה נחמד, חוויה, אתה יודע, השתחררנו מהצבא, ופנו אלינו לשלישייה לבצע את שיר הנושא של הסרט, ויואל זילברג הגיע לאולפן, והוא רואה את ינקלה, שהוא טיפוס מיוחד במינו, והוא רואה אותי ואומר, חבר'ה, אני רוצה אתכם כשחקנים, שלושה ימים לפני תחילת הצילומים.
2: ובזה זה נגמר. שנות ה-70 ערוץ טלוויזיה אחד, אנשים הולכים לקולנוע כי, כי, כי זה מה שיש לעשות בעצם, יש איזה, איזה באז, זאת אומרת מזהים אותך ברחוב? כל יום עצמאות, עד היום,
4: ואני כבר בלי רעמת שיער, <laughs> ואני שוקל כמעט כפול, אבל מזהים אותי מחסם שראינו היום ב-11 בטלוויזיה ביום העצמאות. וזה מצחיק אותי נורא, כי אני בכלל לא, 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 לא מחובר לעניין הזה לחלוטין. אבל כן, בסדר, זה, זה איזושהי אה, חוויה רגעית שלי בחיי, לא, לא מעבר לזה.
2: סיימנו את הפרק, היה לי חשוב, בכל כן. זאת פרט טריוויה חשוב למיטיבי הלכת. אה, עכשיו אנחנו הולכים דווקא לנושא שהוא אה, פחות שמח וחינני וכיפי, אבל אה, צריך לדבר עליו. 1995, שמענו את זה גם בקולאז' בפתיחה, אתה מפיק בעצם משהו שנקרא עצרת השלום, שהמטרה שלו היא בסוף סופר אופטימית.
3: הכותרת היא כן לשלום, לא לאלימות. מהסיפורים שאני מכירה, למי שלא יודעת, אני עורכת את אודי הקורן ונתן דטנה כבר 15 שנה, אז אחת לאיזה זמן הסיפור חוזר, על זה שאומנים לא התגייסו בכזאת קלות לעצרת הזאת. איך זה היה מהצד שלך?
4: אני רוצה קודם כל לציין. אני, צ'יץ' פנה אה, לחברת ארגונית להקים את הבמה, ואז התברר שאי אפשר לעשות פרויקט בסדר גודל כזה בלי מפיק. ואז פנו אליי מהמשרד של צ'יץ' ואמרו לי, תשמע, אין פה כסף, אבל אה, זה דבר שחשוב לעשות, ואני אמרתי מאחר שאני מזדהה עם הרעיון, אני אעשה את זה בלי כסף. אה, רק אה, הוצאות כאלה או אחרות, וגייסתי את כל הצוות אה, של המשרד שלי לטובת העניין. זה סיפור אחד. לפרויקט הזה חברו לא מעט אנשים לארגון ולהפקה שלו. אני קיבלתי את התפקיד של להפיק את העצרת עצמה שקורית על המרפסת, על הבמה, ואת זה, זה עשיתי. היה, הייתה תגובה מאוד סוערת, הרבה מחלוקות, ואומנים מטבעם לא אוהבים לקחת צד, למרות שפחות או יותר ידענו. מי נמצא בצד של מי, אבל הם לא אוהבים לקחת uh, צד.
3: אז עוד יותר מהיום חושבים פשוט שהדבר הזה יחבל בקריירה, אם אני אזדהה עם איזשהו צד, הצד השני לא יבוא לראות אותי.
4: נכון, ואני יושב עם צ'יץ' ואני אומר לו, תראה, בנינו אצלנו כבר את הליינאפ שאתה אישרת אותו, אבל צריך להתחיל למלא את זה באומנים. כי היוזמה הייתה להביא, הם רצו לעשות הפנינג, הם לא רצו לעשות איזה עצרת בחירות או משהו כזה, הפנינג. ואנחנו מתחיל, מתחילים לאט לאט, ואני אומר, אה, לא רוצה להזכיר כאן שמות, אבל אנחנו נפנה לזה ולזה 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 ולזה, וצ'יש אומר, תשמע, לזה אני עזרתי מאוד, תגיד שאני מבקש, ולזה ככה ולזה ככה ולזה, וקיבלנו סירובים. אה, אומן אחד אמר, אני מוכן להיות על הבמה, על המרפסת, אבל לא, לא להופיע. אה, אחד אחר אמר, אהוד מנור, נפטר. הוא אמר, גדי, אני אשמח מאוד, אבל אני רוצה להקריא שיר. והוא הקריא שם את אין לי ארץ אחרת. ו, ולאט לאט התחלנו די במאמץ אה, לאסוף אומנים שענו על הליינאפ שנקבע באיזה ישיבת מערכת שנעשתה שם על ידי אנשי התוכן של העצרת הזו. והצטערתי מאוד שדווקא אומנים שאני חשבתי שהם צריכים להופיע שם, לא, לא ניאותו uh, לעשות את זה מדאגה, הם לא רצו פשוט לפגוע לעצמם כנראה בפרנסתם. Uh, וזה היה ערב מאוד עמוס, ערב ארוך מאוד. Uh, ובסופו גם מאוד מאוד uh, עצוב. כן. Uh, היו גם, תראה, אני אראה לך, נדבר על uh, לצפות תקלות, כן? בבוקר התחילו לדווח לנו מהמשטרה שעשוי להיות פקקים בדרך קשים מאוד. שלחתי את המזכירה שלי, זה היה שבת, שלחתי את המזכירה שלי למשרד מהבית, אמרתי לה, תוציא את שיר השלום, תדפיסי, תביאי לי הנה 200 עותקים. תצלמי, תביא 200 עותקים. אמרתי, אני מכין חלופה. מה החלופה? אותם כל אלה שרבו איתנו להיות על המרפסת, פוליטיקאים ואישי ציבור ומי שאתם לא רוצים, אם יהיה מצב שהמקהלה לא תגיע, אני מעלה אותם לבמה, ונותן להם את הטקסט. וזה מה שקרה, המקהלה הגיעו אלה שלושה ארבעה, והיתר לא הגיעו, ואז התחלנו לארגן אותם לעלות לבמה, וחילקנו להם בעלייה את הטקסט, והם כולם עלו לבמה. ו... אחד מהם אחר כך הוכתם בדם. וזה אומר בעצם, בדם. בדיוק,
3: אומר, זה אומר שגם רבין בעצם לא היה אמור להיות על הבמה יחד עם מירי לשיר, הוא היה אמור... לא, להצטרך...
4: זה אנחנו הכנו להם הפתעה. ז'אן פרידמן שמימן את העצרת הזו וצ'יץ', אני אמרתי להם, תראו, אפשר לעשות אותו דבר מאוד מרגש. אמרו לי, מה? נעלה את רבין ואת פרס לבמה לשיר. אז אומר לי צ'יץ', אבל פרס זייפן ורבין עוד יותר,
8: אמרתי אז מה? <laughs>
4: מירי אלוני תבצע, וזה יהיה נורא יפה. ואז ז'אן פרידמן אמר לי, תשמע, אני רוצה עוד דבר. <laughs> אמר לי, מה <אמרתי, laughs> שלא? בסוף, אני רוצה שתוריד את רבין ואת פרס עם מירי אלוני לקהל, שהם ילכו בקהל ויתחילו לרקוד. כל הקהל ירקוד. ואני הולך ליחידה לאבטחת אישים, שאני צריך להם דין וחשבון על כל מיני פעולות שאנחנו עושים, ומטקס איתם עצה, איך מונעים דבר כזה, כי הם לא היו מאשרים את הדבר הזה. ואז עשינו פה איזשהו תרגיל, מה שנקרא, למממן, <laughs> שאנחנו נבדוק את המצב לפני הירידה, ועל פי זה אבטחת אישים ייתנו לי אישור או לא. ואני לא רציתי שמירי תדע, ואז אמרתי למירי, אם אני אעשה לך ככה, אז אתם יורדים. אם אני עושה לך ככה, אתם לא יורדים.
3: אגודה למעלה או אגודה למטה? בדיוק. כמו שנהוג, לצבת על החסד. ואז האגודה היה
4: למטה בסוף. אבל, אז לא ירדו, אבל זה היה קטע מאוד מרגש, קטע מאוד יפה.
3: ומתי זהו. אתה מגלה מה בעצם קרה? העצרת עברה בעצם בהצלחה. הכל היה בסדר, שירה שלום, הוא שר בגרון מלא, ברגע מרגש, גם בלי לדעת מה קורה אחר כך. אבל אז, מה מבחינתך
4: קורה? אני, אחד מהתפקידים שלי היה, שהוא כבר לא קשור להפקה עצמה, סייעתי לנושא הלוגיסטיקה, החזרת הקהל לאוטובוסים שלקחו אותם למגרשי החנייה השונים בפאתי תל אביב. ואני ניגשתי לקצה המרפסת, ממש מעל המדרגות של הירידה, לראות שכל האורטובוסים כבר ישנם, התניעו אותם, פתחו דלתות וכולי, ואני נותן בהלכות אישור שהכל עובד. והם ירדו, ופתאום אני רואה למטה מהומה. לא שמעתי את היריות, היה רעש של המערכת ההגברה, וגידי גוב שירד עם רבין ולאה, ופתאום רץ למעלה ואומר לי, גדי ירו ברבין. זהו. Uh, הצלחתי עוד לראות את השוטרים מדביקים את, ה, את הרוצח לקיר ממול, וזהו, uh, נשארתי שם עד uh, לפנות בוקר, לא עזבנו את המקום, הילדים שלי היו קטנים, uh, אשתי הייתה בארצות הברית, והבת שלי מצלצלת אליי, ואומרת לי, אבא, אתה תהיה בבית סוהר, משהו מהסוג הזה, אתה הולך לבית סוהר, אתה בבית סוהר, ופתאום הבנתי... שוואלכ, מה אני עוד עושה פה? אני צריך לחזור הביתה, יש פה... זהו, וזה זה נגמר אצלי הסיפור.
8: <מח> <מח>
2: זה סיפור של, כן. שדורש איזו שתיקה, כן. שתיקה של רגע. <מח> אנחנו נלך מכאן למקום אחר לחלוטין. זהו, סידרנו בר, את המחשבות. ברדיו
3: אוהבים במעבר חד.
2: כן, במעבר <laughs> חד. <laughs> אני עדיין לא הגעתי למעבר החד, הייתי צריך רגע <laughs> לעכל את, את מה שקרה כאן. כן. Uh, במעבר חד, יש לנו פינה שתפתח עבורנו את הפרק של חול, היא נקראת עכשיו כבר אפשר לספר. אנחנו שומעים עוד מוזיקלי קצר, ואז uh, אנחנו uh, נותנים לך את המיקרופון.
1: עכשיו, <עכשיו> כבר אפשר <עכשיו> לספר.
3: אתה עשית כזה preview, הקדמת את זה שזה יפתח את פרק חו"ל, וזה, מה, יש לך, אתה יודע מה הולך לספר? זה אמור להיות תגלית.
2: את הגעת לאולפן כן. שלוש דקות לפני השידור.
3: אני הייתי עסוקה במשהו אחר.
2: אני äh, ישבתי פה עם <laughs> האורח שלנו, אנחנו תאמנו גרסאות, הבנתי. סגרנו דברים, אני כבר יודע מה הולך לקרות פה.
3: מצוין.
2: דבר אחרי דבר. תוביל את זה. אני, אני מודה לך. אה, עכשיו, בתור המוביל, גדי המיקרופון שלך, מה כבר אפשר לספר?
4: טוב, הכנת אותי קודם, אז אני עכשיו אדע <laughs> למה, למה אתה מתכוון. <laughs> יום שישי, שמונה בערב, אנחנו אוכלים ארוחת ערב, כל המשפחה, ואני מקבל, אני חושב, טלפון מחול, על הקו מפיק אמריקאי שלא הכרתי, והוא אומר לי, תשמע, אנחנו מאוד רוצים לבוא לישראל. <laughs> לא יודע, הוא לא, לא ציין בהתחלה מי. אמרתי כן. כן. מי, מי זה אנחנו? <laughs> אמרתי לו, כן, במה מדובר? הוא אומר, ג'רי סיינפלד. אתה מאמין שאפשר? אמרתי כן, מצוין, ואתה יכול תוך כמה שעות לתת לי תוכנית עסקית, כי אצלנו פה נכנסים בעוד ארבע שעות לישיבה לעשות החלטה, כן או לא. <coughs> אמרתי לו כן, והתיישבתי, <coughs> אני יודע להכין תוכניות עסקיות, <coughs>
8: והכנתי
4: לו תוכנית עסקית, ושלחתי אותה אליו, <coughs> ולא שמעתי יותר כלום. בבוקר אני קם, אני רואה אימייל, כתוב You are my men. זהו. ואחרי כמה ימים, אני מתחיל, התחיל, התחיל לעבודה, חוזה, תנאים, די, דברים. ואני מתחיל לקבל ממנו מיילים עם העתקים של כל מיני אה, הצעות שהוא מקבל מישראל. העניין כנראה דלף החוצה. כי אני שריינתי את היכל אה, הספורט לנוער המשטחים, וכנראה שזה דלף, והוא התחיל לקבל אה, הצעות עוקפות. והוא אומר, תגיד, איזה מדינה זאת? מה? <laughs> וואלה, מה הולך פה? סגרנו איתך כבר, יש כבר חוזה, אמרתי, בסדר, אבל תבין, כולם רוצים.
2: מדינה קטנה. כן,
4: מדינה קטנה, כולם רוצים להתפרנס, טאטאטאטה, והוא אומר, תשמע, תעשה לי טובה, אני, אנחנו לא יכולים לחזור לכל אחד. אנחנו נשלח לך כל פעם הצעה שנקבל, תאתר מי זה, ותודיע לו שהחוזה חתום. וזה מה שעשיתי. אם <laughs>
3: <laughs> <laughs> מישהו אני, אחר זכה בחוזה, זכה בחוזה. כן, אני אחת.
4: לעולם לא, לא אנסה אפילו. להעלות בדעתי לפנות אל אומן או מנהלים של דבר שכבר אני יודע שהוא נסגר. אני לא אעשה את זה, אבל עליי סיפרו בחו"ל סיפורים בתפורת הודעה חדשה. כמעט בכל דבר גדול שאני עשיתי. ואני מבין את זה, אז כשאתה מבין את זה, אתה אומר, נו, אז זה מה שצריך להפריע לי? <laughs> זה כמו סיפור ה-BDS. סיפור ה-BDS לפעמים
3: מפריע לנו.
4: אני ראיתי את התחקיר. <laughs> אני אומר לכם שסיפור ה-BDS זה קשקוש אחד גדול. ואני, בכל המפגשים עם מנהלים גדולים שמגיעים לישראל ויושבים איתנו, עם, עם אנשים, אני אומר להם, רבותיי, זה בולשיט. זה בזבוז אנרגי על מתוך כל עשרה אומנים, אחד או שניים יושפעו מה-BDS או אחרים, ויבטלו את הגעתם לפה. עכשיו, כמה אנרגיה אתה רוצה להשקיע בזה? כמה מצב רוח אתה רוצה? וכמה... ואני הפסקתי להשקיע בזה, ואני אומר לכם שנתקלתי, אני אראה לכם דוגמה. נסעתי לפגוש את אנשי ליאונרד כהן ואת ליאונרד כהן באיסטנבול. הייתי צריך לשכנע את המנהלים שלו, ואחר כך מתברר אותו, שאני רוצה להקרין תרגום של כותרות על מסכי הצד של השירים שלו. והם לא הבינו על מה אני מדבר. אז באתי לשם. ואני נסעתי עם, אני זוכר, רונית ארבל, ועם אנשי לאן, עם אבי מסינג, ועם uh, יהודה טלית, נדמה לי. עכשיו, זה באמת האנשים... אבל לא
3: דבר רגיל. בדרך כלל לא מתרגמים את השירים, אין 그래서, את הטקסטים. הם אמרו
4: לי שהם לא ראו דבר כזה מעולם. עכשיו, הטקסטים היו לנו...
3: בגלל שקובי מידן בידיוק. תרגם בידיוק. אני ידעתי שקובי מידן כאן.
4: תרגם שירה שלו, והכנתי עם קובי מידן את העניין. אמרתי לי, הוא אמר, אני יכול, על זה אני צריך, טכנית, פתרנו את הבעיה, איך עושים את זה. ובאתי מוכן, אמרתי לו, אני יודע לעשות את זה, אני יכול on time. ואנחנו מגיעים לכניסה, ואנחנו רואים שעומד, עומדים שני טורים של אנשים בכניסה, חלקם דוברי עברית, ויש להם ביד A4 כזה שכתוב, Don't Play Israel. ככה. ואנחנו נכנסים והם מדברים, שומעים אותנו מדברים בעברית, הם מדברים איתנו גם בעברית, אוהבי ישראל, מה שנקרא, ציונים גדולים. ואנחנו נכנסים לאמפי הענק הזה ורואים על כל מושב אותו AR עם ליאונרד כהן, Don't play Israel. זה היה ה-BDS. בסדר, נחמדים. אין ספור אומנים
3: שהבאתי... רגע, אבל זה השפיע עליו, זה הפריע לו. בסופו של דבר כשהוא הגיע לארץ, אגב, כן היה לו חשוב מאוד לפגוש גם ארגונים, אני זוכרת, שהם משותפים לישראלים ופלסטינים. היה שם עניין שלם זה ללא
4: כל קשר ל-BDS. בהשקפת עולמו, ובהשקפת עולמם של המנהלים שלו, שאחר כך הוא העיף אותם, הם בכלל uh, ישבו ברמאללה, המנהלים שלו, כדי לפגוש אותנו בימים שבאו קודם, נסענו לקינג דיוויד בירושלים להיפגש איתם. אבל הוא עצמו, יש לו בהשקפת עולמו, הוא, הוא חשב שצריך פה שלום, צריך פה uh, לחבר דברים נכון, והוא uh, ביקש... שאנחנו נתחבר אל ארגון של משפחות יהודיות ופלסטינאיות, והוא אמר, אני גם רוצה לתרום חלק נכבד מהשכר שלי לאותו ארגון. זה לא היה אבל חלק מתוך איזושהי השפעה שעשה עליו ה-BDS. היו כאלה שייתנו את הגעתם לכאן בזה, שנק... למשל, סטינג. אחינועם ניני ידידתי mm -hmm. מגיעה אליי איזה יום ואומרת תשמע סטינג מוכן לבוא. אחרי שנים של סירוב. היא הייתה סירות.
3: מופע החימום שלו תקופה ארוכה באירופה. נכון.
4: אחרי שנים של סירוב, אבל הוא, הוא רוצה שאת המופע יתקיים במקום שבו רוג'ר ווטרס הופיע ליד... בפדה uh, החומוס. נווה
3: שלום. <laughs> ואנחנו
4: אמרנו, אני אמרתי, אין בעיה, ונסעתי והכנתי את כל מה שהיה צריך בשביל זה, והכול התארגן לקראת זה, ובסוף הוא אמר, אני לא בא בסוף. כי הוא באמת uh, הושפע מהקבוצה הזאת, המובילה של רוג'ר ווטרס ואחרים, שהיא מאוד קולנית לפעמים, אבל זה בטל בשישים. אנחנו, אני אומר את זה גם לחברים שלי, לקולגות שלי, תשקיעו את האנרגיה שלכם בליצור ולהביא דברים, אל תבזבזו זמן על כאלה של, 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 שמבטלים כתוצאה מהשפעות כאלה או אחרות.
3: כן, אני... טוב, גם השאלה היא תמיד מתי מבטלים, אבל רגע, התחלנו מסיינפלד ודיברת על התוכנית העסקית שהכנת בארבע שעות. <laughs> בתוכנית העסקית המקורית שלך, ידעת שבסוף זה יהיה ארבע הופעות? <laughs> כי זה התחיל מהופעה אחת, ההכרזה לתקשורת.
4: אני אגלה לך עכשיו.
3: Oh, זה, לכן שאלתי.
4: התנהל ויכוח לאורך די הרבה זמן ביני לבין המפיקים שלו, הם רצו שאני אפתח בבת אחת ארבעה מופעים. הוא אומר, אני בא הנה ראשון, שבת ראשון, אני רוצה ארבעה מופעים.
3: <laughs> <laughs> הוא עשה שבע בערב ואז שוב בתשע וחצי. נכון, אז אני
4: אמרתי, אין בעיה. אנחנו, אם תיתנו לי חמש, נעשה גם חמש. <laughs> אבל, יש דרך לשווק את זה נכון. לייצר אצל הקהל מתח וכולי. ועל זה התנהלה מחלוקת ביני לבינם, לא קטנה, שבסופו אמרתי להם, תראו, אם אתם סומכים עליי, כי נתתם לי לעשות עבורכם את הדבר הזה, אז תסמכו עליי.
3: אני מכיר כאן את הקהל, תאמינו לי.
4: האמת היא שאני כבר מכרתי קודם לנושא המתמיד.
3: כן, אחד המופעים היה... אם מותר
4: לעשות פרסומת.
3: זה כבר פורסם כשהוא
4: הופיע. אני נתתי להם 48 שעות. מה שנקרא early bird זה נקרא, מכירה מוקדמת, רק להם. ותוך שעתיים מכרנו שני מופעים. ואז הם רצו גם את השלישי. ואני אמרתי, לא, אני לא יכול, יש קהל רחב, התחילו גם תלונות עליי, אני ראיתי, כבר קיבלתי, ראיתי בכל מיני סטטוסים ברשת, התחילו תלונות, מה זה, רק לעשירים. על כל מיני טה-טה-טה-טה, ואמרתי, לא. ואחרי בערך חצי יום, פתחנו את השלישית לקהל הרחב ואת הרביעית ואז התחלתי לבכות שאני רוצה חמישית. <laughs> <laughs> הם לא נתנו לי כי הוא היה חייב לחזור בחזרה <laughs> לארצות <על> <laughs> הברית. הלו"ז לא אפשר. <laughs> <laughs> כן. uh, היו, היו הרבה עליי לחצים, אמרו לי, תשמע, אתה מוכרח פה מתרגם. <laughs> זה לא יעבוד, ואני שואל אותם, ראיתם פעם סטנדאפים תורגמנט? <laughs> אי אפשר. <laughs> 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 הקהל <laughs> מבין <laughs> אנגלית. هو, uh, הוא מאוד אוניברסלי בחומרים שהוא uh, עובד וכולי, זאת אומרת, כל מי שמכיר את, uh, את סיינפלד, <coughs> והם התבדו. אמרו לי, יהיו לך המון בעיות, אתה תראה, יתבעו ממך כסף חזרה וכל מיני, הם התבדו,
3: לשמחתי. לא, המופע אבל... הזה במובן הזה עבר uh, חלק באופן יחסי. אבל איך יחד? הם רצו uh,
2: <laughs> לעשות את הפאנצ'ים בתרגום?
4: <laughs> זה אנשים שלא מבינים כל כך, אבל הם, הם חושבים שהם מבינים ויכולים לתת עצות. <laughs> הם לא מבינים, אי אפשר בסטנדאפ לעשות... Uh, תרגום אתה לא יכול לתרגם איך אתה מתרגם בדיוק
2: הפאנץ שהוא אף פעם לא מגיע בזמן נכון זהו זה. זה יכול להיות אבל מצחיק היית שומעת קהל שמבין אנגלית צוחק ואז רגע אחר כך קהל שלא מבין אנגלית צוחק נכון נכון כן חושב שזה זמן טוב לשמוע שיר דיברנו על לאונרד כהן אז נשמע לאונרד כהן.
3: אליי אלא מאחורי הקלעים. כן, כן, רותם, יש לך סימן את הדברים שאתה רוצה עוד.
2: זה נכון. אז אנחנו נמשיך בקו של הבינלאומי, אבל נלך דווקא למקום אחר. רגע, נעשה איזה הפסקה מההופעות המוזיקליות. המיסה של האפיפיור בישראל, נתחיל עם הפעם הראשונה. קוראים לי ביום
4: שישי לביתו של ידידי היקר שמואל אדם, הסבא של עומר אדם. שהוא איש מיוחד במינו, אחד הביצועיסטים הכי גדולים שאני מכיר, ואני בא אליו לבית, עושים על האש, מדברים, מגיע רפי פלד, מנכ"ל חברת החשמל דאז, אומרים לי, תשמע, מחר, זה יום שישי, ביום ראשון בצהריים אנחנו מגיעים ל... להר האושר ב... בכנרת, כדי שתציג לנו איך אתה מתכנן את המיסה של האפיפיור ל-150 אלף איש. אמרתי להם, מה? אמרתי, כן. ומתי זה, וזה היה בינואר. מתי זה קורה? אמרו לי, נדמה 23 למרץ. אמרתי, אני לא יודע. אבל אין בעיה. וביום, שבת בבוקר אני נוסע לשם, אני רואה שטח ענק כולו, סלעים ענקיים, בולדרים ענקיים כאלה, ואני רואה בולדוזר קטן מנסה לפלס את דרכו וליישר. ויושבים שם שני אנשים לבושים ככמרים על הסלע למעלה, על הצוק, בכורזים, ומסתכלים. עכשיו, 150 אלף איש זה גם שטח ענק, איפה הבמה? איך הם מגיעים לפה? צריך חניונים? מי שמכיר את אזור כורזים ואת הר העושר שם, זה אזור מסולב ומצולק מכל הבחינות. והייתי צריך, <coughs> סליחה, לבדוק איך, איך בכלל עושים את זה. וסיימתי את הסיור שלי אחרי איזה שבע-שמונה שעות, ונסעתי אה, לכיוון תל אביב, ואני מודיע לצוות שלי במשרד, שבת בערב, כולם למשרד. ואני מספר להם שזהו המצב, ואני צריך מחר בצהריים להציג איך עושים את זה. אז אתה תעשה את זה, אתה תכין לי את זה, אתה תכין לי את זה, תתחילו להביא פתרונות. ותתחילו, הפתרונות, היה לי תשובות איך, אבל צריך להכין דאטות. ועבדנו כמה שעות, ולמחרת אני נוסע מוקדם בבוקר לשם, בצהריים נוחתים, אני זוכר חיים רמון ומפקד המחוז הצפוני של המשטרה אליקרון. ורפי פלד ועוד כל מיני קצינים וכל מיני, אגוורדיה שלמה עומדים על הצוק ואני הקטן הזה עומד ככה, לא רואה את השמיים בכלל מעליי <coughs> ואומר לי שמואל אדם, טוב תסביר להם, הוא קורא לי קידבג, כי בזמנו הייתי מאוד שמן <laughs> אז הוא קורא לי קידבג ב... <laughs> ככינוי, הוא לי קידבג, תציג להם מה זה, ואני מציג להם את התוכנית שאני עושה בצורה שוטפת, כאילו אני כבר כמה חודשים עובד <laughs> על זה ואז עלי קרון שואל, אדם, מי זה הבחור הזה <laughs> <laughs> עליי? אז הוא אומר, זה משוגע אחד, אל תשים לב, אבל מה שהוא אומר לך כנראה, אפשר לעשות את זה. <laughs> זהו, ואז הולכים כולם לאכול צהריים, ואומר לי רפי פלד, גדי, מחר בצהריים אני צריך להציג תוכנית לממשלה, לקבל אישור. מה אתה יודע לעשות? אמרתי לו, אני יודע להכין לך, לך נייר עבודה <laughs> מסודר. ושוב, בדרך לתל אביב, אני מזעיק את כל הצוות שלי, ובבוקר בערך, בשבע, היה נייר של איזה עשרים עמודים, ששלחנו אותו בפקס לרפי פלד, והוא אמר, הוא מצלצל, אומר לי, תהיה ב-12 ליד, מול משרד ראש הממשלה. והוא יוצא מהישיבה הזאת ב-12, והוא אומר, הסתבכת. אני לא יודע מה קרה, הוא אומר, תתחיל לעבוד. עכשיו זה, להרים דבר כזה בחודש וחצי, זה לא עסק פשוט. זו התגייסות של המון המון גורמים, וזהו, הייתה התגייסות גדולה מאוד. הבוקר שהגענו לשטח היה בוקר גשום מאוד, ואני אמרו לי, אתה לחפש אדם בשם פדר רינו, הוא השליח של הוותיקן לעניין המיסה. והוא, מצאתי אותו באתר בנייה, הם התחילו לבנות שם את מה שנקרא דומוס גלילאו. הבית הזה שהוא היום äh, פעיל ומצאתי אותו שם בין הבלוקים יושב ככה ואני אומר לו שלום אני פדרינו אני גד אורון אני אמור לנהל פה את ההפקה ולהכין לכם את הזה ואומר אין סיכוי. מתברר שהם חודשים קודם באו לממשלה והציגו שהפאפה רוצה לבוא וצחקו מהם. אמרתי <עמד> לו <עמד> תשמע אתה רוצה בעוד כמה שעות תבוא למקום שנקבע המחנה שלנו ותראה שיש פה עסק רציני. ואני חוזר משם ואני רואה שיירה של משאיות עם בנייני משרדים, עם כל הלוגיסטיקה שתוכננה להגיע לשם, מובילים של טרקטורים ענקיים, כל מה שהיה צריך לבוא, והם התחילו לפרוק לאט לאט. הוא הגיע אחרי איזה, חצי יום, הוא היה בשוק. הוא התיישב על האדמה והתחיל לבכות. הוא היה בשוק. ואמרתי לו, אתה רואה, הנה זה זה זה, הכרתי לו את מי שצריך, והתחלנו לעבוד. התחילו לעבוד, להכשיר את המקום על פי תוכנית של שהבאתי. <אח> פטרו, גייסו לפה את הקרן הקיימת, ואת כל מיני גורמים שהם יכולים, עם כוח לוגיסטי, להכין דבר כזה בתקופה של חודש וחצי. <אח> ואז בערך שבועיים או שלושה לפני המיסה, אומרים לי, גדי, תשמע, מגיעה הנה קבוצה של משלחת הוותיקן, כי הם עדיין סקפטיים שבכלל זה הולך לקרות. <אח> צריך לעשות להם מצגת. ואנחנו ישבנו בלילה והכנו להם מצגת. איך הדבר הזה יתנהל, איך הקהל יגיע, איך מביאים אותו, זה היה תכנון גדול מאוד שעשינו שמה. <אח> איך מכניסים 150 אלף איש, שמתוכם כמעט כולם הם קבוצות של בערך 50 איש מכל מיני מקומות בעולם. איך מנהלים אותם, מאיפה הם באים, איך הם נכנסים לשטח, איפה הם עומדים, איפה הם יושבים, איך הם מקבלים אוכל במשך 12 שעות של המיסה, של כל הפרויקט. עסק לא פשוט. והצגתי אה... להם, הגיעו איזה 300 איש בקבוצת הנשים הזאת שאמרו לי, כולם לבושים גלימות של בישופים וכל מיני כאלה שלא ידעתי עוד מי זה מי. ומגיע אחד, כשהם כולם יושבים, מגיע אחד שהוא כנראה עם כזה כובע ענק, וכמו שאתם מכירים בתמונות, או ראיתם, וכולם קמים, והוא מתיישב, ואני הבנתי שזה הבעל הבית. <laughs> ואני מתחיל להציג להם את העניין, באנגלית, מצגת גדולה בתוך אוהל ענק, שהיה אוהל הדיונים שלנו. ואחרי איזה חצי שעה כשסיימתי, דממה. ואז הוא קם ומוחא כפיים. זה היה רגע מדהים, ואז כשהוא זה, כולם קמו אה, בחיות כפיים והם אה, נרגעו. אה, זהו, עבדנו קשה, זה היה חודש וחצי, חודשיים שלא ישנו כמעט, וזה קרה. הפאפה הגיעה, ואשתי אפילו, אה, במיסות הגדולות של האפיפיור, על הבמה, בשני צידי הבמה, יש מקום למכובדים. ששם יושבים באמת ראשי ממשלות, כל מיני כאלה. ואני עסוק בחפ"ק שלי בלנהל את העסק. פתאום רץ איזה כומר, אומר לי, מיסר רון, איפה את? אני אמרתי, מה? אתה חייב לשבת במקום שלך ושל אשתך. אני אומר לו, איזה מקום? הוא אומר לי, על במה. אז אמרתי לו, אני שולח את אשתי. אז אשתי ישבה שם ואני... עסקתי במה שהיה צריך לעסוק.
3: ואתה נשארת מאחורי כן. הקלעים. אתה
2: נציגה <laughs> לבית משפחת אורון, זה בסדר כן. גמור, נציגה <אכל> רשמית. כן. <laughs> בטח. הרדיו, זה... סליחה, כן. זה
4: עולם, עולם מאוד מעניין, היה לנו מאוד מוזר, והיה צריך פה באמת לנת... להפעיל את כל היכולות שלי ברמה של ניהול קהל, כדי לגרום שהדבר הזה, אני אראה לכם דוגמה קטנה. היה דיון על נושא של רפואה בחירום. ויושבים כל מד"א, והם דורשים להקים בית חולים. ואני אומר, אני לא יכול. אין לנו לא תקציב ולא זה. נקים חפ"ק רציני, תאג"ד רציני. הצבא גם מתגייס לזה, ויש פה בתי חולים באזור, נפנה. ויש צירים שתוכננו לפינוי וכולי, ואז הם, עושים, הם עשו לי צפי של שלושה אחוז מתוך מאה חמישים אלף איש שייפגעו, או ממכת קור, או ממחלות, או פציעות, או כל מיני. ואז התחילו לשריין את היכלי הספורט בכל הקיבוצים באזור לצורך פינוי נפגעים. ואני אמרתי להם שאני חושב שיש פה איזו הגזמה. סופו של דבר, נפגעו כ-60 איש שפונו כולם לתאגד הזה, טופלו והוחזרו, ורק שמונה פינינו לבית חולים. זה ברמה של תכנון של ניהול קהל. איך מגיעים? כל ה-150 אלף ל... זה, מגיעים מכל מיני מקומות, הגיעו מהרשות הפלסטינאית, הגיעו מלבנון, הגיעו מבתי מלון בכל רחבי הארץ. ואז לקחנו את כביש 2, כביש 4 ואת כביש 90, ונתנו לכל כביש, נתתי לכל כביש צבע. וכל כביש כזה הוביל לאחד משלושה מגרשי חנייה ענקיים שהוכשרו, שהיה להם צבע. ומאותו צבע, היה מסלול צבעוני למתחמי עמידה באותו צבע, לפי כמות הצפי של הקהל שתגיע מאותו כיוון. ואת כל הדבר הזה תכננו, הצגתי למשטרה, הצגתי למע"צ שאמור היה לשלט את הצירי הגעה האלה, אלא... ה... ונתתי הנחיה שאני אוסר הגעה ברכב פרטי. מנקודת זמן מסוימת ביקשתי שהמשטרה תסגור ותהיה רק, יגיעו בו באות... רק אוטובוסים. ככה זה פעל, וזה עבד מצוין. דפק כמו שעון. <laughs> כדי להגיע למצב כזה, אתה צריך לנצל את, את כל מה שידעתי, <laughs> ניצלתי כדי לייצר את התכנון של זה. וזה הצליח. ואז זה... במיסה השנייה, בנצרת, זה כבר עבד חלק. <laughs>
3: כבר <זה>. היית <laughs> מיומן. <laughs> זה להיות כן. סוג של רמטכ"ל של מבצע <laughs> כזה. <laughs> זה... לא, אבל
2: נצרת זה הרבה יותר קטן, זו אותה כמות <laughs> קטנה. זה 40 אלף, אבל, אבל אוקיי, בסופו של
4: דבר אתה מתעסק <laughs> עם אותם חומרים. ‫עם אותו קהל פחות או יותר. שהוא קהל של או ערבים נוצרים ישראלים, או נוצרים שהגיעו מחו"ל, והיריבויות שביניהם, יש המון יריבות בין הכתות השונות, או אני לא יודע איך קוראים קבוצות השונות שלהם, ואיך אתה מתמרן, והבישוף האנטישמי הזה, סליחה על הביטוי <laughs> ממזרח <laughs> ירושלים. זה
3: בסדר, הוא לא מקשיב.
4: שרבנו שרב, איתו כל הזמן, כי הוא לא עניין אותו מה אנחנו מתכננים. כל הדברים האלה הם דברים שאתה צריך, אתה יודע, לסחוט בין הטיפות האלה ולהצליח. לנהל את זה בצורה הכי נכונה, ושתי המיסות דפקו יפה מאוד.
2: מריבה פוליטית אבל. מה? מריבה פוליטית עם הבישוף מירושלים. כן, אני אבל
4: כמעט לא... אני פעם אחת, הוא ביקש לדבר איתי, אמרתי אם הוא רוצה לדבר איתי שיבוא אליי, למטה שלי, הוא אמר לא שהוא יבוא אליי, ואני לא באתי אליו, ואז בסופו של דבר למחרת הוא בא אליי. והצעתי לו קפה, וטטטה ופפפה, והוא אמר, אתה הרגזת אותי מאוד, אבל אנחנו נעשה מה שאתה מבקש. <laughs> ובזה נגמר <נימה laughs> העניין. <laughs> אבל זה עסק לא, זה, אתה מטפל באנשים מכל מיני מקומות, שאתה, המון אינטרסים, שבסופו של דבר אתה צריך לתת להם מענה, אבל אנחנו לא, הם, הם פשוט התעלנו על זה. אמרנו, אנחנו לא מתמודדים עם זה. ולא התמודדנו, עשינו את מה שתכננו.
2: וזה עבד. במעבר חד. בבקשה. הפעם זה היה לי קל. אתה זה רואה? זה סיפור שהוא אופטימי, ואפשר לעבור במעבר חד בצורה קלה ומהירה. בוב דילן, פארק הירקון.
4: <laughs> חזרנו. בוב דילן, פעם ראשונה שהבאנו אותו, היה שוב בשנת 86 לפארק הירקון, ואחר כך ב-2011, נדמה לי, לאיצטדיון על מבת גן. פארק הירקון, זה הייתה פשוט ב... תוך כמה שעות, אז עוד לא הייתה מכירה אלקטרונית. ולכן המידע שהצלחנו לדלות כמשוב מהשטח, כמה נמכרו, לא היה פשוט. זה עושים ספירות ב-200 נקודות ומעבירים למשרד הכרטיסים שמדווח לנו ואנחנו עושים החלטות ומחזירים ללאן שמעביר בחזרה ל-200 נקודות, זה לא עסק פשוט. ובפארק הירקון הוא הביא איתו את תום פטי וה-Hard והוא הביא את הסולן של להקת BIRDS. אני לא זוכר איך קראו לו, זמר נפלא. הם היו הסופורט שלו, הסופורט אקט. ואנחנו... עבודה נעשתה בסדר גמור, היה לו מנהל הפקה מצוין, שקוראים לו אלן סנטוס, לימים, אני אספר לכם דבר מצחיק. והתנהלנו מולם, הכל דפק בסדר, והם נוחתים בשדה התעופה. ואני עומד ומחכה. ואין בו דילן. והדילן לא יורד. אין דילן. כולם יורדים. ואין דילן, אני ניגש לאלן סנטוס, זה אומר, אלן, איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא, הוא אומר, אה, הכל בסדר, אני לא יודע בעצמי.
8: אני אומר מה זה אתה
4: לא יודע? הוא אומר, הוא לא עלה על הטיסה באירופה. אמרתי, מה? הוא אומר, כן, הוא לא עלה. בסדר. הוא נהיה רגוע, אז גם אני הייתי רגוע.
8: מצוין.
3: כולם
4: רגועים. ולבחרת יש באלנס. רונית רבל, אסור היה להכניס צלמים לבאלנס, אז עשינו ככה, כזה שיהיה איזשהו שני צלמים ברחוק, <קרק> והיא תאפשר לצלם אותם. לצלם את זה, ואנחנו יושבים, מחכים, הבאלנס היה צריך להתחיל בארבע בשלוש, אין בום דילן. אני לא יודע מה עושים. רצנו מיד לאוטו, נסענו למלון מגדל דניאל, שם, שם אמור היה להשתכן. נכנסים למעלית כדי לעלות לקומה. של הסוויטה שלו לדפוק בדלת, לראות, euh, כי המנהלים שלו בפרקרון שלווים, אין להם שום בעיה עם זה, שהוא איננו. ופתאום נכנס מישהו למעלית עם כובע רחב שוליים, עם כאפיה äh, 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 על הפרצוף, ועולה איתנו לקומה. ואני מסתכל, זה בוב דילן. <laughs>
8: <laughs> <laughs> הייתי,
4: היינו בשוק, <laughs> שינו, היינו בשוק, קודם <תאו> נרגעתי לחלוטין, ואז äh, אמרתי לו, אה, מר דילן, יש לך סאונד צ'ק הוא אומר כן, זה בסדר גמור. והוא אפילו לא הגיע, ללא, הוא לא הגיע לבאלנס, אבל קודם כל נרגעתי, הוא... לפחות, אה, הוא... לפחות הוא, הוא. הוא הגיע. כן. בתום המופע השני, היה לנו מופע גם בירושלים. והוא נעלם מהמלון, לא מוצאים אותו. הגיע, עשה, כולם עולים, האוטובוסים עולים לנסוע לירושלים, הוא איננו. אני שואל חבר'ה, מה קורה עם זה? הם יכללו יודעים. ואני עומד בברכת הסולטן, כל הכרטיסים נמכרו, על הסלעים האלה מאחורי הבמה, אתם כן, מכירים? כן, כן. מודאג, מסתכל, אני אומר ליהודה תלית, יהודה, מה אנחנו עושים? אוי, אני לא יודע. מה אני לא יודע? ואני בסדר, פתאום אז שומעים למטה, שני מטר מתחתנו, מישהו מנגן על גיטרה. אנחנו מסתכלים, בוב דילן. הוא הגיע. זה רולית ארבל
3: מספרת שהיא הייתה שם מולו כשהוא שלף את הגיטרה וניגן. כן,
4: היא הייתה איתנו. ואז התברר לנו שהוא בלילה הסתלק ממלון מגדל דניאל, נסע לקח חדר בקינג דיוויד. עכשיו, מקינג דיידק, כדי שלא ייזהו אותו, כשהוא יוצא ביום לקראת ברכת הסולטן, הוא קפץ מהחלון למטה. <laughs> יש שם קומת קרקע, <laughs> אתם יודעים, לגן כן, הזה עם כן. הבית קפה שלהם, קפץ למטה והלך ברגל. זה הסיפור. לא קל עם האומן הזה, היה לנו לא קל איתו. בעיקר עם המנהלים שלו, סבבו אותו כל מיני אנשים לא קלים. גיליתם
3: בסוף, אבל מאיפה הוא הגיע, אם לא עם הטיסה מאירופה?
4: הוא סיפר לנו, לא לנו, הוא סיפר, אני לא יודע למי, שהוא לקח את הבן שלו, הבן שלו חגג בר מצווה, והוא לקח אותו לטיול פירמידות בקהיר. במצרים. כן. כן. והוא עלה על אוטובוס אגד מקהיר לתל אביב, ומהתחנה המרכזית הם לקחו מונית למלון.
3: תייר עם תושייה,
4: אין מה לומר. בלי הרבה חוכמות, הוא לא התרגש לחלוטין. הייתה לנו שם תקרית איתו, עשינו אז הרי, התחלנו לעשות מעגל סגור להקרנה על מסכים. והוא סירב, הוא אמר, דבר שגם ב-2011 הוא סירב לו, אבל לא שאלנו אותו. הוא אומר, אני לא מוכר סרטים, אני מוכר מוזיקה. אני אמרתי לו, קראו לי אליו, והוא אמר לי את זה, הוא אמר, אני אוסר עליך. אמרתי לו, אין בעיה, בסדר גמור. הוא עלה על הבמה, צ'אק, הפעלנו את ה... אמרתי לבני כרמלי, תתחילו לצלם, והכול בסדר גמור.
2: בני כרמלי, זה תמיד היה. שכנראה היה אחראי על הצילום במעגל הסגור, אבל נגיד לא חששת? לא יודע, שהוא, לא יודע, לא יבוא שהוא, יתגרו אותך? בזווית העין הוא יראה שהעשית מעגל זה. אני נמצא בהרבה
4: חוסר, כשדיברנו על מה עושים, מה עושה מפיק בהרבה דברים שהוא לא צופה, אז פה אפילו לא היה לי תרחיש. התרחיש היה אם הוא לא מגיע לבטל, נכון?
2: לא, אני מדבר על המעגל הסגור דווקא.
4: אה, לא? פשוט הפעלתי. אמרתי, במקרה הכי אחד המנהלים שלו ירוץ ויגיד אם לא תקבע את זה
2: הוא ירד מהבמה. אז
4: הייתי מקבע את זה.
2: אבל חשב על כלכליסט על העיתון של יום למחרת ומה שהיה כתוב. כן.
3: תמיד עדיף לבקש סליחה מאשר בבקשה במקרים האלה.
2: נכון. זמן מצוין לעצור, נעשה הפסקה קטנה, נשמע בוב דילן ונמשיך.
9: Briza And he says how?
2: מאחורי הקלעים. כן, אנחנו, אנחנו, זה
3: כבר עוד שעה נגמרת, ולא הספקנו הכל.
2: לא הספקנו, אפילו אבל... לא את הרוב. אבל דיברנו.
3: <laughs> דיברנו על הדברים החשובים.
2: ו... ו... אני לא יודע אם זה כל הדברים החשובים, דיברנו. כן. נהנינו.
3: <laughs> גם נכון.
2: איך היה לך, גדי? <laughs> 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 נעים להיזכר. נעים <laughs> להיזכר. מותר להגיד שגם אתה נהנית. <laughs> בוודאי. הרדיו לא יכול לספר, הלכה
4: שלמה באמת,
2: <laughs> הרדיו לא יכול לספר אבל היו נקודות כמו בא... שסיפרת לנו על, ה... על ההכנות למיסה שהאיש האחראי מהוותיקן קם ומחא כפיים אחרי שהצגת, <laughs> איזה חיוך היה לך, <laughs> הרדיו <laughs> לא יכול לספר את הדבר הזה, <laughs> היו פה כמה חיוכים של הצלחות של רגעים. <laughs> תראה,
4: נפל בחלקי היום שאני בשבוע הבא בן 73. <laughs> אז אני עושה ככה לפעמים בטיסות, כשאני טס ואני לא יכול לישון בטיסות, אני בודק אחורה מה היה, איך זה. יש רגעים לאורך הקריירה שהם, אתה יודע שהם איזשהו שפיץ חדש, איזשהו שיא חדש, איזושהי התמודדות עם דבר חדש שלא עשו פה. ונפל בחלקי. Uh, לבצע כמה התמודדויות כאלה, כמו פתיחה של פארק הירקון למופעים, כמו uh, המיסה של האפיפיור, כמו uh, שלום חנוך בפארק הירקון, שהייתי שותף ל... הייתי המפיק של המופע הספציפי, אבל הייתי שותף לסיור של מחכים למשיח. כמו שלמה ארצי, ששבוע לפני המופע פארק הירקון uh, ברח מהארץ מפחד, <laughs> וחזר יום קודם ולקחתי אותו לפארק. גמרו כבר לבנות את הכל, שש בערב, מתחיל להחשיך, ואני מתיישב איתו על שפת הבמה, והוא מסתכל על המקום הענק הזה, והוא אומר, לא יהיה לי קהל. הוא לא ידע שהיינו בסולד אאוט. הוא אומר, גדי, לא יהיה לי קהל, מה עשית לי? יש, יש רגעים שאתה זוכר אותם כבאמת שיאים שעשית, התמודדויות ואתגרים שעשית פעמים ראשונות. ואני שמח שזה חלקם נפלו בחלקי.
3: אתה אמרת שאתה בן 73, אתה מזכיר פה את השיאים האלה, אתה רואה בעתידך עוד איזה שיא שניים? אתה חושב שעוד יהיו כאלה? אתה, חבר... בונה, אתה עושה אותם?
8: תשמעי,
4: יש לי חבר טוב, הבעלים של משרד כרטיסים לאן. קוראים לו אבי מסינג. Mm -hmm. יום אחד באיזשהו פרויקט, אנחנו תמיד mm -hmm. הרי עומדים, אנחנו לא רואים את המופע. עמדנו, שתינו קפה וזה, והתחלנו לדבר על גיל ועל... והוא אומר לי, גדי, אתה לא יוצא לפנסיה, נכון? ואני אמרתי לו, הרבה אחריך, והוא צעיר ממני בערך באיזה עשר שנים, אמרתי לו, הרבה אחריך, מסינג. לא, אין לי, אני קם בבוקר, אתה אומר שנחכה
3: ונראה מה הבא, כי... אני
4: עדיין מתלהב, אני עדיין נהנה, אני עדיין רעב, ואנחנו עובדים. ויוזמים, ומביאים. מה כן? אני החלטתי בשנים האחרונות לעשות דברים שאני אוהב. לא כל דבר. ואני מחפש דברים כמו אנדרי ריו, כמו בוצ'לי, שכולם אמרו לי, אתה תפשוט רגל בבוצ'לי, אתה משוגע, מה אתה מטורף, אתה תביא, ת, תביא אותו למשכן האומנויות. ואני מאוד האמנתי שדברים שאני אוהב, אני עושה, ואני שמח שרובם מצליחים.
3: ועכשיו כשאתה עושה דברים שאתה אוהב, אז אתה עוזב את אחורי הקלעים ואת החמל, ורגע מסתכל גם בהופעה?
4: לעיתים רחוקות. <laughs> קשה לי מאוד לשבת מעל עשר דקות, כי, כי לנהל את זה מאחורה, אני, אני לא מנהל בפועל, יש לי צוות מצוין, אבל כן. את יושבת ואת מחכה לבעיות, ברור. לתת תשובות, ואני לא שקט ב, בלשבת ולראות מופע. אני רואה כמה דקות, אני נראה שזה עובד, הקהל מגיב טוב או פחות טוב, הכל דופק, עולים על הבמה, יורדים, התאורה, הגברה, הכל עובד.
2: תראה, יש שיטה, אתה סוגר שידור בגלי צהל, אתה כבר נכנס לאוטו נוסע הביתה, אתה שומע שזה עובד. יש מי שיהיה שם בשבילך.
3: לגמרי.
2: יש עוד איזה אומן גדול מחול שזה עוד יעד כזה שאתה רוצה להגשים? מה אתה רוצה שהוא לך עכשיו כדי שכל המפיקים האחרים יגנבו? יש כמה, אבל אני אמנע
4: מלציין, אנחנו כרגע נמצאים בעבודה על שנת 23-24. Uh, והעולם אחרי הקורונה הוא מאוד מסובך בפרויקטים הגדולים, כי הכל נדחה, ולבנות טור של אומנים בסרט גודל זה לוקח לפעמים שנים. מאוד מאוד מורכב ומסובך, ויש כאלה שאני עובד עליהם עכשיו, ואני מקווה שנצליח uh,
2: להביא אותם. טוב,
3: אני מחכה, זאת אומרת, לפרסם פרסום ראשון <ההההה> של ההצלחה.
2: מה שנקרא מחכה לעדכונים. כן. אנחנו כאן מחכים לעדכונים. טוב אנחנו צריכים לסיים לדעתי מה לעשות אין ברירה
3: תגיד תודות
2: אני אעשה את זה אני אגיד שהיו שעתיים מדהימות ותודה רבה לך. זה פה הלילה מאחורי הקלעים. הם אותנו רון פנחס ובן שני ובן שני גם היה על הביצוע הטכני ואפשר לשמוע אותנו בכל הפלטפורמות הדיגיטליות נכון אני תמיד אומר ספוטיפיי וכו ככה אני שומע. ותודה רבה לך, איך אתה מסכם? הנאה שלמה. זה אז, כל מה שרציתי לשמוע. מה נשמע לסיום, מה בא
4: הייתי רוצה לשמוע את uh, קריסי היינד, אם יש לכם. בבקשה,
2: <laughs> יש בבקשה. יש לה שיר, שאני לא יודע
4: אם הוא נמצא אצלכם. היא מבצעת אקוסטית, היא השמיעה לי את זה, פרטי. היא מבצעת על גיטרה אקוסטית את קריפ. מדהים.
3: יש לנו את זה, זה ביצוע נפלא, קריסי היינדי, אחת הזמרות האהובות עליי, אני ידעתי למה אני אוהבת את גדי אורון. היא
4: קוראת לי, you are my sunshine. יש לי סיפורים איתה מפה, זו הודעה חדשה.
3: בפעם הבאה שאתה נוסע לפגוש אותה, קח גם אותי.
4: לקחתי את שי נדמה לי, אז פעם
2: בשמחה רבה, בטח. וואו. אז קודם כל סידרנו לך הזמנה.
3: זה מה שחשוב. מה אכפת לי מהרדיו?
2: מאחל המאזינים שלנו שבוע טוב, שבוע טוב, לילה טוב, תודה רבה להתראות.
6: just like an angel your skin makes me cry you float like a feather in a beautiful world wish I was special you're so fuck special. I'm a creep I'm a woman What the hell am I doing here? I don't belong here Even if it hurts I want to have control I want a perfect body I want a perfect soul I want you to notice That I'm not around I wish I was special You're so fucking special שבוע, אחרית של החיילים, אחרי החדשות, לילה ישראל.